0: Começou! Boa noite a todos, tá começando mais um Foot Tribe Podcast, episódio de número 24, e já tá comigo aqui a minha amiga Mariana Lessa feliz aí que o Náutico ganhou na rodada. Tudo bem, Mari? Boa noite. Acho que ela não ouviu, acho que ela tá...
1: Finalmente! Boa noite, gente! Tá aqui. E aí,
0: Que ela travou.
2: A Mari travou para
1: mim. É. Tá,
0: tá. Bom, a gente vai então apresentando aqui o. falando tá. do Ricardo, daqui a pouco aí melhorar aí. Tá. Tipo... Tá, tô ouvindo agora, pode falar. ouvindo? Tá ouvindo?
1: Hum.
0: Bom, a Mari Dama Travalente vai seguindo. Também está aqui comigo o Ricardo Heredia, torcedor do Fluminense. Ganhou aí no Sufoco, no, na, do, é. do esporte aí durante a rodada, no, no, na, na segunda-feira também. Tudo bom, Ricardo? Boa noite.
3: Boa noite a todos. Saudações trabalhistas. É uma vitória importante aí. Eu acho que tanto eu quanto a Mari ficamos felizes com ela, né?
0: É, vencer o, o arquirrival aí da, do Náutico, tá, tá contente. Complicou bastante a situação do esporte, né? A gente vai comentar sobre Sim. isso durante a, a trajetória da rodada. É, e tá aqui com a gente também a nossa convidada mais que especial, ela que é social mídia de profissão, é, presidente da Ação da Mulher Trabalhista de Florianópolis, é, militante aí, ativa nas redes sociais, tem bastante influente aí no Twitter. Thaís Masco, ela que tá aí já como mostra a camisa, colorada e feliz aí com a vitória no Grenal. Tudo bom, Thaís? É, hoje tá meio complicado. Acontece. Boa noite, gente. Muito
2: obrigada pelo Voltou? Eu, eu vi que voltou. travou, eu vi que.
1: Voltou. <risos> eu voltou. entrei
2: voltar, nem tentei falar. <risos> gente, é um prazer, muito obrigada. Estou muito feliz realmente. Meu time não detonou nesse final de semana, que bom. E é isso aí, bora, bora, bora falar de política e futebol, que tem, tem tudo a ver e eu estou tô, tô animada.
0: Maravilha. Bom, Thais, a gente tem sempre uma pergunta clichê aqui no começo do episódio, porque a gente faz para os nossos convidados. Relacionada aí às origens da paixão pelo futebol e pelo seu time do coração. Então, eu queria saber de você, da onde surgiu é, essa sua paixão pelo futebol, pelo Inter, se é algo de família, se é sua influência foi os amigos. O que, que, o que fez você ser apaixonada pelo futebol e, e ser colorada aí de coração?
2: Cara, eu sempre falo que eu sou colorada desde criancinha. Eu, eu não sei exatamente se a minha paixão pela cor vermelha nasceu antes, e aí eu me apaixonei pelo Inter por conta da cor, ou se eu era colorada demais, e enfim e aí essa paixão pelo vermelho veio depois. Mas eu, eu me lembro, assim, de muito criança, tipo cinco, 6 anos de idade, e senti já uma emoção, assim, de ver aquelas camisetas vermelhas entrando em campo, sabe? Tipo, isso é uma coisa que sempre mexeu muito comigo. A minha família, acho que como toda a família gaúcha, é bem misturada, assim, tem, tem gremita, tem colorado, e puxa um pouquinho mais para o Inter, né, mas não veio de família, não, assim, uma coisa, me parece que é uma coisa muito inata, assim, a paixão, e depois que eu conheci a história do Inter, quando eu, depois que eu cresci, entendi a fundação, por que, que o por que time foi criado e é toda a história e tudo mais, é, fiquei cada vez mais apaixonada, assim. então é uma coisa que, que eu carrego comigo desde a infância, um amor mesmo. Que, que é gostoso, assim, é muito bom de acompanhar.
0: Maravilha. É... Bom, Ricardo, você pode fazer também sua primeira pergunta aí para o Thaís?
3: Eu tenho uma curiosidade também, a minha re... uma relação que eu tenho com isso, então, eu acho que o Inter faz aniversário dia 4 de abril, né, e faz aniversário junto comigo, né, então, eu e o Inter nascemos na mesma, não no mesmo ano, mas na mesmo fazemos aniversário Sim. no mesmo dia, né. Eu queria fazer outra pergunta, Cristian, que é o saber mais sobre a sua trajetória política, o que que levou você ao PDT, ao trabalhismo, se a localização onde você nasceu tem influência nisso, já que eu imagino que, como aqui no Rio no Rio Grande do Sul também, é, a figura do Prisola seja bastante imponente ali na, na sociedade, na cultura ali.
2: É, sim, a minha família é bem despolitizada. Assim, então, na infância, eu não tive muito contato com, com política. E eu tive só que eu tive contato com a figura do Brizola muito cedo também, justamente por ser gaúcha e tudo mais. E o Brizola tem uma história muito legal com a minha cidade, que eu sempre conto, a cidade que eu fui criada, o Três Passos. E ele mobilizou, e a, o primeiro levante contra a ditadura, é, no aniversário de um ano do golpe, o Brizola, lá do Uruguai, é, fez uma, uma mobilização que começaria na minha cidade, em Três Passos que foi a Guerrilha dos Três Passos. Não deu certo, né? Mas ele começou essa movimentação de... O mesmo rolê da, da campanha da legalidade, assim, de, de, de invadir rádio e tal. O pessoal deu uma movimentada nesse sentido e, e começou na minha cidade, assim. Então, essa história dele é muito forte. Eu comecei a acompanhar a figura dele de, por conta disso também, depois de saber dessa história e, e admirar. E eu comecei a pesquisar mais também sobre ele. Mas eu nunca tive muito ligada com a questão política, assim. Até durante muito tempo, eu achava que a política partidária era um problema, inclusive. Eu até meio que flertei um pouquinho ali com o anarquismo durante um tempo. Acho que a gente tem essa coisa na adolescência, né? Se você não, vai pro, se você não, 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 não vira de DCE, você vira anarquista, né? No final das contas. Então, eu, eu meio que fui isso. É, cheguei a, a, a participar também de alguns grupos de ativismo digital. Assim, tipo, não sei se vocês já ouviram falar do movimento Zayt, do Projeto Vênus e tal. Então, eu venho dessa galera, assim... E aqui em Floripa, quando eu cheguei, a gente fundou o Banco de Tempo de Florianópolis, então foi o primeiro contato que eu tive assim com base mesmo, de trabalhar com algumas coisas de economia colaborativa e tudo mais. E aí eu comecei a me aproximar um pouquinho mais de política nesse sentido, assim, que eu tive contato com presidente de associação de bairro, que a gente precisava para... A gente levava aulas de idiomas de graça para comunidades e tudo mais. E eu comecei a entender ali a política mais, mais é, é, do ponto de vista micro, assim, e, e foi bem interessante, foi um aprendizado legal. E eu entendi que se a gente, é, bem-intencionado, não entrar na política, as pessoas mal-intencionadas vão entrar. Não existe vácuo no poder, a política tá aí, é uma ferramenta. E foi então que eu comecei a me aproximar um pouquinho mais. eu não poderia ser me aproximar de outro partido que não fosse o PDT, justamente pelo meu histórico, com o Brizola. E também pela minha admiração intelectual pelo Ciro, assim porque, para mim, ele é um político que se destaca justamente nessa questão de trazer a racionalidade para a política. Né? Eu acho que a gente vivia muito nessa coisa da, da paixão e tudo mais. E eu sempre gostei de, de, de fatos, assim, de dados e tudo mais. E ele traz isso de forma muito assertiva e, e puxa para a racionalidade. Eu gosto muito disso nele. Assim ele fala, né? Vou apostar na inteligência do povo. Então, eu acho que é, é, foi isso que me trouxe para próximo do Ciro e, consequentemente, para próximo do PDT também.
0: Mari, pode fazer sua pergunta também para a
1: e aí, bem-vinda, Thaís. Não dá para falar muito no início, né? Deu uma boa ah, já, já se
0: apresenta, né? já dá boa noite também, que acabou... Caindo é caindo na verdade,
1: é verdade. <risos> boa noite, pessoal. Boa noite, um prazer. Tá mais um, uma segunda aqui, um finalzinho de segunda aqui com vocês. Vamos nessa. Tem muitos tópicos para a gente comentar hoje. Então, é... primeiramente, eu queria saber de tu, é... Eu, eu não faço parte de fato da, da MT, sou, sou filiada e tudo mais, mas minha construção hoje é a juventude, mas eu sei das dificuldades que é a conjunção da MT dentro e fora do partido. E eu queria escutar de tu o, o que tu tem a dizer sobre isso, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente se prende muito, não consegue falar para ninguém sobre isso e é importante a gente estar tá aqui nesse ambiente que tem tanta gente de dentro do partido como de fora, e acho que é importante a gente também externalizar essas mazelas e erros do nosso partido.
2: Legal. Muito obrigada pela pergunta, mas eu queria dizer que eu amo o sotaque de Recife. Eu fiquei ouvindo e ah, eu adoro. Maravilhoso. É, assim, primeiro que mulher na política já é uma coisa difícil, né? É... A MT ela surge como... É, é o primeiro movimento, assim, do, do PDT, é o movimento mais... É dos, movime é dos movimentos mais antigos. É super importante, assim, trazer também essa essa participação feminina na política, mas, assim, a, a política há muitos anos, há muitas décadas, ela vem sendo comandada por homens. Então, assim, os políticos, eles têm esses seus vícios também. Então, não quer dizer que porque o PDT tem um movimento voltado para discussão de... So, somente para mulheres onde elas podem discutir políticas públicas voltadas para mulheres, onde é um, um, onde as mulheres têm um espaço também para debater política, não quer dizer que esse partido seja perfeito. É, a gente precisa novamente usar essa ferramenta da melhor forma possível e a gente precisa estar se colocando o tempo inteiro também não é fácil, mas eu acho que eu acho que o momento que a gente está político hoje assim é muito, é muito propício também para que a gente consiga fazer esses movimentos de base crescer, e a MT, eu, eu, eu incluo nessa, é, porque a gente precisa cada vez mais também dessa, dessa participação efetiva das mulheres na política, não só para preencher um, um, um carguinho ali ou uma, uma cota de campanha, né, que a gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Então, aqui em Santa Catarina, assim, a gente está tá tentando priorizar muito as as mulheres orgânicas da MT, assim, Acho que a primeira coisa que a gente está fazendo é isso. Não vai chegar qualquer uma e, e vai entrar na cota feminina, sabe? E pronto, só porque é mulher e tal. Porque a gente sabe que representatividade por representatividade a Zambelli está lá, enfim, essa galera aí que também não, não atende aos interesses é, coletivos das mulheres, né? Então, é um espaço aberto para o debate. Eu acho que a primeira coisa é priorizar as mulheres que são nossas, que são de dentro, que estão trazendo também é, luz ao debate. Mas não, mas não é fácil assim a construção é difícil mas o momento é propício eu acho que a gente vai conseguir fazer bastante coisa ainda
0: Boa. maravilha é... respondi
2: que eu sou um pouco prolixa mas tudo eu...
1: faleu é, faleu
0: é bom vou colocar aqui ó as, as mensagens da galera aqui que está dando saudando a gente aqui o Moacir surda aqui já estava na guarda aqui antes da gente começar o episódio o Thales, mandando já seu boa noite. Boa noite para os Trabers. A vice do Ciro está on Dali Thaís, assistindo vocês e o um Mengão, já que o Liverpool ontem, de ontem decepcionou. É, o Thales uhum. é um caso atípico aí de quem torce para o Flamengo e para o Liverpool, né? <risos> o Ivan Andrade, aí, só dando uma saudação trabalhista para a gente com a Rosa Socialista.
2: Massa.
0: A Jordana... Vanessa Sage dando boa noite para gente. Boa noite, Jordana.
2: A Jordana é a presidenta estadual da MT aqui, tá, gente?
0: Olha boa ela, noite, é uma presidenta. Da... Colorada Maravigold. <risos> Olha o Cristiano, de nome da Rosa. Bah, essa história de guerrilha de três passos é muito foda. Boa. É... Olha ele dando informação adicional aqui. Eu conversei com um amigo que o avô da esposa dela... Opa, saiu. Eu conversei com um amigo que o avô da esposa dela fez parte dessa guerrilha de três passos. Boa! É, o, o, o Cristiano, que é gremista, né? Que tá, tá do lado triste do grenal aí uhum. do final de semana. É, que complicou ainda mais a situação do Grêmio e. Deu. Ai, não era, não. Acho que o Grêmio já, já tá rebaixado é. já e. Subiu do Parece telhado é longe, é, né? a, a, a pré-candidatura do, do Romildo Bolzan ao governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas são só as coisas, efeito colateral foi né? é
2: muito louco, né? Que, que loucura é. um efeito colateral desse, né, cara? Tipo, o time é. é rebaixado e o cara tem a, a, a pré-candidatura ameaçada e provavelmente não vai sair mesmo, porque... Enfim.
0: E aí pode abrir caminho para um, um colorado, né? Que o Beto que <risos> é colorado... Do PSB e é, abre caminho aí no campo para a candidatura dele, e, quem sabe até o apoio do PDT a ele. Vamos ver, né? Como que vai ser. Mas tá certo. Ó, o Ivan já dando aquela provocada, né? Inter é freguês, põe no DVD e vai Corinthians. Concordo. Eu, eu ah, não ia pronto. falar isso porque. Ah, eu, queria... eu, não, eu não ia falar isso, Ivan, porque eu sou um cara educado, não vou cometer essa assim, delicadeza com a, com a nossa convidada, né? Mas já que falaram... Mas já que falaram... Né? Bom, não, 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 não vai...
2: vou nem responder, cara. Eu vou, eu vou, vou fazer de <risos> conta que eu não li isso, tá ligado?
0: Isso
2: assim. Ó a gangorrinha, ó.
0: <risos> Bom, é, vamos entrar na pauta. Daqui a pouco a gente fala um pouco de futebol. A gente tem assuntos aí, uns, uns assuntos mais um pouquinho, um pouquinho polêmicos hoje, né? Mas antes, deixa eu só deixar alguns recados aqui, né? Já vocês estão vendo aí no banner, é, Pedir aí para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu gostei, quem ainda não é inscrito, e quem não segue nas redes sociais aí, segue a gente, tem aí o link da, na descrição aí das nossas, das nossas redes sociais, o link aí, vocês podem acompanhar a gente aí nas redes sociais, que a gente sempre tá postando alguma coisa lá, beleza? E... O um outro recado, sendo milionário cirista ou não, agora você pode ajudar o FUTTRAB a crescer com doações. Chave Pix, podcast arroba gmail.com, e também tem os links com doações de valor fixo pelo PagSeguro, tá ok? Na descrição, beleza? É, bom, vamos já começar com o nosso primeiro assunto da noite, que é a PEC 23 a PEC do Calote dos Precatórios. Eu vou fazer um resumão dos acontecimentos aí, se eu deixar passar alguma coisa, vocês me corrijam, beleza? É, bom, na, na madrugada aí, de quarta para quinta-feira, terminou aí, houve a votação aí do primeiro turno na PEC dos Precatórios, onde o governo é, era favorável a essa PEC, né? É, que abre espaço aí no orçamento para um evento, uma... Um suposto furada de teto, né? Do teto de gasto, uma manobra para ter mais orçamento aí, onde o governo é daria literalmente um calote aí no, nos precatórios, da, na, na, no, no que já foi tramitado aí, transitado e julgado aí na, na justiça para decisão aí com relação a dívidas aí com do, do governo com credores da dos do, das mais variados é, estilos e posições. E aonde por quatro votos, né? A PEC precisava de três, três quintos, se eu não me engano, é, que dá 308 deputados, conseguiu uma margem de quatro deputados apenas, com 312 deputados, conseguiu aprovar em primeiro turno essa PEC. A polêmica aí para a gente do trabalhismo é que 15 deputados é, votaram a favor dessa PEC. É, contrariando aí o que a posição do, 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 do maior quadro do partido atualmente que é o Ciro Gomes que é o presidenciável né o nosso presidenciável do próprio presidente Lupe também que já tinha se manifestado contrário é, e e com os demais partidos de esquerda né nenhum do, uh, tirando o PSB que teve alguns votos também favoráveis o PT o PSOL e o PCdoB votaram, 100% contra a PEC. E por incrível que pareça, teve até alguns partidos de direita também, né? o Novo, acho que mais por o conta novo. dessa questão da, da, da austeridade fiscal deles, né? que eles serem a favor do teto, tudo, mais por conta disso e menos por uma situação de, de ser a favor... Menos por ou, empatia, ou,
2: né? É,
0: ser pró ou contra governo, né? Porque se você for ver a votação do Novo, é, 90% aí é governista. É, na quinta-feira pela manhã, já logo pela manhã o Ciro se manifestou né, no Twitter, é, colocando a sua, sua pré-candidatura em suspenso até que os deputados é, do, do partido voltassem atrás na posição do voto contrário, no voto a favor é, da, dessa PEC 23. E gerou muita polêmica, né? Muito burburinho aí com os deputados. É, alguns deputados se manifestaram no Twitter ou deram entrevistas com relação a isso, alguns dão a entender que ainda são a favor, outros dão a entender que vão mudar o voto, então está uma expectativa muito grande com, com relação a isso, porque é, a gente não sabe o que será depois da pré-candidatura do Ciro, a, enfim, está é, uma incógnita tudo aí com relação a esse tema. Se eu, fal... Se eu deixei faltar alguma coisa aí na linha do tempo, disso daí vocês me falam, né? O Lupe deu várias entrevistas também aí durante, durante desde, a, desde a votação aí durante os últimos dias, é, falando de que vai conseguir, vai tentar reverter, que vai conseguir reverter esses votos. Uh, o deputado André Figueiredo também, que foi um dos que votaram a favor da PEC, também deu uma entrevista também, que deu uma certa repercussão aí na, na, no Twitter. É, e aí eu queria saber de vocês, qual é a expectativa de vocês, qual o posicionamento com relação à PEC, é, o que vocês têm, a impressão que vocês têm tido aí com relação a esse tema, é, e se vocês acham que vai ser revertido aí na, 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 provavelmente amanhã, né, provavelmente amanhã que vai ser a votação de segundo turno nessa PEC. É, Ricardo, você pode começar aí com, com, falando as suas impressões? Ah, eu acho que
3: pelo andar da carruagem. A gente, caso não vai reverter 100% dos votos, mas eu acho que a gente vai conseguir reverter o suficiente para que a nossa parte seja feita. Né? Eu não sei como é que estão as movimentações, é, os bastidores ali de outros lados. Desculpa,
0: desculpa te interromper, Ricardo. Eu esqueci de acrescentar dois, dois fatos também. O primeiro fato é que o deputado Mauro Benevides Filho, né, que ele estava como secretário de fazenda do Ceará, ele foi exonerado do cargo e reassumiu o posto no, na Câmara e já é um voto a mais, né? Porque o, o suplente dele era é do Dem, é, por conta ainda da coligação partidária que ainda existia na última eleição e o, no, na, o arranjo estadual do Dem estava tá na, 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 na base aliada do, do, do partido lá em no Ceará. E o que é Aníbal? Alguma coisa, esqueci o nome dele. Ele volta para Suplência e ele votou favorável à PEC, né? E o Mauro Benevides, pelo que eu entendi, pelo que eu fiquei sabendo, ele já se manifestou falando que vai votar é, contra a PEC, né? Já é um voto. E, e também é, o, a executiva nacional vai se re, reunir amanhã com os parlamentares em Brasília. É, tentando, abrindo essa possibilidade do partido fechar a questão, a executiva fechar a questão contra a PEC, e aí é, é um fato novo aí, uma situação a mais aí, que a gente está na expectativa. Hoje eu ouvi também o, o, o Felipe Pinheiro, que é da, 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 do PDT Diversidade aqui de São Paulo, ele falou que está indo para Brasília também, para uma agenda com relação às pautas do PDT Diversidade, também que vai com a Amanda Anderson, né? É, na nos gabinetes aí do, dos parlamentares para fim de dialogar e tentar reverter essa situação. Pode continuar agora. Desculpa a interrupção, mas precisava acrescentar esses esses casos aí.
3: Eu acho que eles deveriam ter fe tentado fechar a questão já no, no primeiro momento. né? Mas, enfim, eu acho que a gente vai conseguir reverter a nossa parte. Como eu falei, eu não sei como é que estão os bastidores. Eu imagino que o governo também esteja tentando reverter por outro lado em alguns casos ali, a gente se concentra muito na nossa parte, porque foi o que deu mais polêmica e é o que no ambiente que a gente está inserido é natural, que a gente se concentre mais em reverter é, esse quadro. O Ciro fez uma jogada ousada, assim, eu acho que de acordo com a coerência dele, eu, a gente gosta muito do Ciro da coerência, porque ele não precisa ficar fazendo joguinho. Ele sendo ele mesmo autêntico do jeito que é, ele já é coerente e já causa um, um certo direcionamento para o caminho, caminho correto, mas eu não vi muita, muita firmeza nas posições do André Figueiredo, por exemplo. Ele votou a favor e continua defendendo o voto a favor, mas eu acho que pelo posicionamento do Ciro principalmente, e, e, e das bases do PDT também, que, querendo ou não, a gente tem que ouvir, eu acho que essa pressão vai surtir efeito ali amanhã na, na, na nova vo, na votação de segunda. Tirando esses quadros aí, por exemplo, aquele Alex da Bahia, que vai
0: isso, aí, ser, a gente, é, isso enxugado, aí a gente... A gente isso aí a gente ignora. Dos 15... Isso aí é, do... Dos 15, 5 já é caso perdido, né? Pelo menos 3 é, então, ou 4 esse...
3: é caso perdido já. Né? E daí a gente já não conta para mais nada, né? Como se não fizessem mais parte do partido, né? Só, só serve para queimar nosso filme tá e pra né? votar aí. contra o povo.
0: É, é assim: eu, só deixando assim uma posição aí já, antes de eu passar a palavra para as meninas. É, porque assim, o André Figueiredo é um quadro brilhante é um grande quadro do, do PDT o Volne, aí também de Recife e da, da Mari o próprio Mário Eringer também que é, também tem é próximo da Thaís já falou com a Thaís tem uma relação próxima com a Thaís enfim é, são quadros importantíssimos no partido, né? Eu assim, eu até comentei assim que eu não concordo com a posição, mas eu de, de, dentro do contexto que eles apresentaram, eu entendo a posição deles. Foi um erro, mas foi um erro que eu entendo pela situação, porque, assim, foi um erro grande, mas eu entendo a, o que eles, eu entendo o posicionamento deles. Discordo completamente. Porque dentro do cenário deles que eles esperavam que o que o, o governo ia passar o carro na votação, eles tentaram Fazer uma, uma contenção de danos, né? Dentro de um, de um contexto de contenção de danos que o governo ia passar um carro, eles, quando você faz uma, um acordo para contenção de danos, você tem que manter sua palavra e votar com relação a isso, porque é pelo pessoal, os próprios deputados falam que a palavra é, é ouro, né? Na, na, dentro do Congresso, né? Para você ter uma credibilidade no, no, no arranjo lá interno dentro da, da Câmara. Mas o que pesou contra isso é que. E a votação foi apertada e os votos foram decisivos e o PDT, a, a, a liderança da bancada, eles, eles orientaram o voto a favor da PEC. E os, como a margem foi apertada por apenas quatro votos, os 10 votos que a gente conta, né, foram 15 do PDT, mas os 10 votos que a gente contaria é, contra a PEC fizeram total diferença na aprovação em primeiro turno. E, e até o... Teve até o próprio William Jacob, também do, do Purizano, também mostrou vídeos também, falando com relação a isso, repercutiu bastante isso daí. E, assim, é uma questão que a gente precisa conversar com, a, com os deputados para reverter essa ação, porque é, pode ser catastrófico o efeito colateral dessa votação em amanhã. É, é e
3: assim, mas, é, a, gente, a gente agora, a gente tem essa cultura do cancelamento. Quando a gente critica, discorda ponto eu, a gente não está querendo cancelar ninguém, os deputados, tirando esses três ou quatro que a gente falou que sempre votam contra, isso, isso aí a gente cancela e tem que cancelar mesmo, mas o Mário, o André e os outros deputados, a gente está cancelando, não tá pelo menos eu e a gente aqui todos, eu acho, não está pedindo expulsão nem nada disso, a gente só está criticando o que a gente acha que foi Sim. um erro, então eu fui... a gente tem que levar para o lado certo da questão, assim, para não ficar é. parecendo que a gente quer os caras fora do partido, não é isso, a gente só está criticando uma votação que a gente acha que eles erraram e tentando reverter esse erro, né? tentando fazer
0: com que eles revertam esse erro. É. Mari, você pode dar sua posição aí, que Vamos também lá, tem a, a sua posição aí do, do, de dentro de Recife, aí, pode comentar também. Tá, tá.
1: Não, então, é, me surpreendeu, assim, é, a votação de quadros importantes do nosso partido, né? Quadros que sempre votaram por, é, na indicação do partido, o líder da Câmara na, na, é, do nosso partido, né? nem votando também é, a favor e foi o que eu falei, né, com vocês no dia que estava que tendo que eu não concordo, mas eu entendo, assim. É... Salmo contou muito bem isso, porque é entendível, sabe? Eles terem votado a favor, mas em meio a todo o contexto que a gente está vivendo, em meio a, a todas as incertezas e a tudo que está que que tá sendo exposto pelo governo Bolsonaro, é complicado você fazer isso, ainda mais tendo, sendo um partido grande, com o PDT e tendo um presidenciável aí na, na beruta né? de, de sair como candidato. E também acho que foi grande o ato de Ciro, não porque, enfim, eu acho que Ciro já sabia muito bem tudo isso que aconteceu, acontecer. Eu não me iludo diferentemente disso, não. E acho que foi importante, não para gente que já é convertido, sabe, para a gente. Enfim, a gente considera um ato massa porque ele foi lá com os princípios dele e mostrou que ele era um cara muito bom, mas para as outras pessoas porque isso daí ele vai abraçar uma galera neoliberal que fica a favor do estético, como essa galera do Novo, que muito provavelmente vai ter um candidato que vai falar, nossa, que candidato, porque essa galera é completamente desiludida com, com o Moro com o Dallagnol e com essa galera que tá aí pautando esse discurso neoliberal. E, e, porque, eu falo isso porque já conversei com muita galera do Livre, da ojl e realmente a galera tá bem... Pô, eu dei o Ciro, sei que Ciro é de esquerda, mas vou ter que votar nele. Tipo, é meio que essa, assim. Então, eles o Ciro ganha essa galera no discurso e ganha também essa esquerda, né? Não a esquerda no lista, porque essa daí realmente eu, eu acho que é uma esquerda perdida, assim, em termos de, de abraçar o, o projeto e, e, enfim, essa... Mas uma esquerda que, de fato, é, tem princípios e que, de fato, tenta ver o Brasil melhor, né? E outro ponto que eu acho... que eu que eu estava pensando também em falar, foi na questão de que estava é, nessa discussão, é, principalmente dentro da internet, porque fora da internet, essa discussão, enfim, não tem nem por que existir. É bem discussão na internet mesmo. Estavam falando para seguir ir para a rede, para seguir ir para outro partido. Acho isso é uma discussão tão... tão minuto, menor cabimento. Assim, menor cabimento, assim. Querem botar... Eu tenho um carinho muito grande por Ciro. O Ciro é gigante. Mas ele... O gigantismo dele nem se compara com o gigantismo do partido que conseguiu eleger dois candidatos à presidência, que foi Jango e Getúlio, né? e conseguiram fazer a transformação que fizeram. Então, sem cabimento nenhum, sabe? Nenhum outro partido abraça, de fato, um projeto nacional de desenvolvimento. Historicamente, o PDT é o único partido que, de fato, abraça um projeto nacional de desenvolvimento. Não tem porque Círio sair do, de, de, desse partido para ir para qualquer outro, seja ele rede, enfim, ou qualquer outro, de fato, assim. Porque é o único que tem a expressividade que tem e abraça, de fato, historicamente, esse projeto é o PDT.
0: Exatamente. É, mais, uma, mais um fato também que eu acabei... Foi tanta coisa que aconteceu de, de quarta, da madrugada de quinta para cá que eu preciso acrescentar mais uma coisa também. Na própria quinta-feira, o PDT, através do Ciro, do Lupe, do presidente Lupe e do deputado Paulo Ramos, entraram com a representação na, no STF, né, é, a fim de questionar o rito, né, da, da votação, é, por conta que o Arthur Liro fez uma manobra para que existe um acordo, né, interno, que, no regime interno, que é, votação de PEC não poderia ser feita à distância, né, quem tivesse... É, remoto não poderia votar é, na, na, em, 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 em propósito de emenda à Constituição e o Lira ele, nessa manobra ele, ele fez com que os, os deputados que estavam lá na COP26 lá em Glasgow que eles votassem é, e esses votos fizeram diferença né? na, na, também porque a, a diferença foi apertada né? e a, a ministra Rosa Weber além disso também que ontem ela deu um parecer e também falou da questão da, da, das emendas né, da, do, do orçamento secreto, que também movimentou essa votação é, no primeiro turno. É, Thaís você também pode comentar que, quais as suas impressões, que você tem acompanhado aí na, nas, na internet, se você tem acompanhado alguma coisa dos bastidores com relação a isso, e sua posição também com relação a tudo o que aconteceu até aqui.
2: É, bom, vocês já falaram bastante coisa, eu acho que tem algumas coisas a complementar, primeiro que, assim, precatório já é um negócio que você é obrigado a pagar, né, já foi a justiça e os caras falam: não, você vai pagar isso aqui, pronto, e aí os caras querem me meter uma, uma emenda na lei para dizer que não, 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 não vou pagar, assim, para mim já, é, de sair desse, isso daí já é estapapurde essa ideia, é, enfim, sem entrar muito no mérito, mas eu acho que foi uma falta de tato muito grande também da nossa liderança de, de bancada mesmo, eu acho que deixaram correr solto demais, não estavam prestando atenção no que estava acontecendo, talvez tenha existido também essa enfim essa impressão de que a coisa seria, seria mais frouxa mais é, para o governo e aí tentaram fazer uma contenção de danos, mas eu sinceramente acho, e a gente precisa assumir que houve também uma falta de tato da nossa liderança, das nossas lideranças da bancada, que não souberam levar, e, e agora estão tendo que puxar o assim, puxar o freio de uma coisa que já que já desandou, né? Então é muito mais difícil. Eu percebi alguns deputados que votaram favoráveis jogando no colo do Lupe, né? Falando assim, não, se o partido fechar a questão, eu vou votar contrário. Eu não vi só o Dagoberto falando isso, eu vi outros também falando, eu acho que essa, esse vai ser o tom. Então, para mim, assim, além, claro, dessa, desse posicionamento do Ciro, que eu acho super coerente com o que ele é, e não poderia ter sido diferente, na verdade, porque... É, uma semana antes da votação, ele estava falando muito contra essa PEC, uhum. tipo, de forma bem veemente, né? E de repente, inclusive aliados dele, né, votam favoráveis. assim. Então, eu acho que foi uma falta de, de organização, de comunicação. Uhum. É, infelizmente, a gente é, enfrenta isso também a nível nacional no partido, a gente sabe que, que isso existe, né? E, e agora tomar as rédeas da situação vai ser muito mais difícil, mas eu acho que a gente consegue reverter sim. No, na, na quinta-feira foi quinta né quarta para quinta eu acordei assim terça para quarta ou quarta para quinta não lembro
0: foi, a, a votação foi já, já já tinha de entrada na quinta-feira já né foi de quarta quinta-feira
2: quinta. né é, eu acordei assim eu seis da manhã caralho o, o mundo tinha caído assim aí o que que tá acontecendo e aí todo mundo metendo pau e tal e eu tava, tá, pera aí aí eu comecei a eu, tá, eu vi aquela galera que sempre vota contra a área aos interesses do povo do nosso partido tá, ok, essa galera aí já, como o próprio Ricardo falou, essa galera a gente nem pode contar, mas aí de repente André, Mário, o próprio Volner, e eu que porra é essa que tá acontecendo? O que, que Será que eles votaram o mesmo projeto mesmo que a gente tá vendo? Porque pra mim não fazia sentido, né? E aí eu falei, bom, mas eu vou ler bastante antes, porque eu sempre faço isso, assim, eu, eu falei, cara, eu vou ler, vou me informar e depois eu me posiciono.
0: Sim, exatamente. Mas,
2: assim, dois minutos de leitura, eu já vi que tu ali era uma, enfim, já, já assim, então a minha posição é obviamente contrária essa PEC, eu espero que ela não passe no um segundo turno, e aí eu eu chamei o Mário, assim, né, eu, tipo, né, que, que caralho é que aconteceu aqui, me dá uma luz, o que que tá rolando? E aí ele, ele deu algumas justificativas, assim, ele falou, cara, não me defende na internet, as pessoas não vão entender, e, mas ele falou que tá revendo posição e tal, mas eu acho que a, a bola tá com o Luffy agora, sinceramente, eu acho que o Luffy vai ter que tomar o controle de alguma forma e, e, e fechar a questão, é, porque daí o pessoal vai junto sim, acho que a gente tem como reverter, mas precisa ter uma, precisa ter uma gerência agora. E falando mais sobre a posição do Ciro, como eu comentei antes, acho que ele não poderia fazer outra coisa que não essa, eu acho que isso é da índole do Ciro também. E foi muito positivo para a gente, para o lado de fora. Assim, eu, eu acho que a longo prazo a gente vai ter que trabalhar muito também essa questão, porque acaba causando um certo desconforto mesmo entre os militantes e os próprios quadros do partido. E nos últimos dias eu tenho também me posicionado muito contrário a linchamento virtual de quadro nosso. E quando eu falo linchamento virtual, eu falo de acusações infundadas, sim. De ficar perseguindo os caras e tal. Eu acho que a gente tem que cobrar posição, sim, mas cobrar de forma educada, né? Eu acho que, principalmente, quadros que sempre tiveram com a gente, né? Que sempre defenderam o PND e sempre tiveram com o Ciro, assim. Não, não justifica que a gente passe pano para uma votação cagada, não é isso? Acho que a gente tem que cobrar, mas tem que cobrar com respeito, porque esses caras vão continuar com a gente depois dessa votação. É... O que, que eu tava falando do Ciro? o posicionamento do Ciro foi importante, foi contundente, é, talvez a gente vai ter que trabalhar, como eu falei, um pouquinho a longo prazo só que essa, esse desgaste que pode ter causado, mas assim, eu vi desde o Chico Graziano até o Eduardo Moreira falando que foi bom, assim eu vi gente do Novo, eu vi gente da direita eu vi gente da esquerda falando que o pos... o, 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 o,
0: o, o G. Willis falou que o Ciro tava é. certo <risos> tá não, não, a,
2: mesmo que... Nessa hora, nessa hora eu até meio que fiquei, tá, peraí <risos> Será mesmo? O Joel Willis concordou, aí você fica meio, tá, calma, o que que eu tô, né, o que que tá acontecendo aqui? Mas, é, agora, sem assim, tem brincadeira, eu acho que foi um, foi importante, assim, eu acho que, e fortalece também essa ideia da coragem, assim, se Ciro realmente é um cara muito corajoso, ele sempre peitou muito, quando ele precisava falar, ele falou, e, e eu acho que isso só fortalece essa imagem dele, eu acho que, do ponto de vista também de marketing eleitoral, isso vai ser muito bem explorado também, é, na campanha, né? A depender da votação. Agora, a pergunta que fica é a seguinte. É, e se a gente não reverter?
0: É, isso que eu tô pensando. <risos> não, e, é a que não é, e, a, e a questão não é nem só isso. A gente pode até reverter os votos. Mas se o, o, o Lira conseguir mais votos e mesmo a gente reverter, ele não conseguir, consiga passar no, primeiro, no segundo turno?
2: Não, assim, a gente vai, vai, vai vista... cair na nossa costa
0: de, mesmo, de de qualquer forma.
2: É, não. Do ponto de vista, tipo falando da, da posição do Ciro, se a nossa bancada reverter, pelo menos a maioria, que eu acho que vai reverter, ok. Assim, que daí continua, né? Porque ele falou, ah, vou, vou suspender minha pré-candidatura enquanto a, a bancada do meu partido não rever essa posição. Então, de, de, assim, internamente, eu acho que daí, beleza, ele mantém a candidatura. Mas eu falo assim, e se os nossos não reverem posição? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que pensar. Eu não acho que isso vai acontecer, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso também, né? O que pode acontecer é, se os nossos também não reverem a posição. Mas eu, 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 eu rogo que o, que o Lupe tome as regras da situação e, 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 e faça com que o partido feche questão contrária a isso, né? Para que a gente não tenha um desgaste maior aí para frente.
0: Deixa eu colocar aqui algumas, algumas mensagens da galera sobre o assunto que está corroborando com a gente. Uh... Deixa eu ver aqui. Ah, achei aqui. O oh, Sodré, PDT Floripa, companheiro aí de conterrâneo da, de partido da, da Thaís, virarmos no mínimo 10 votos do partido. Caso contrário, vai dar rolo. Realmente.
2: O Sodré, Deputado só para fazer Go... um, um adendo, o Sodré, ele é meu, meu, <risos> meu companheiro aqui, né, de, de executiva, e ele que está puxando o núcleo nacional, a ilegalidade, né? E, e soberania, então abraço aí, Sodré, boa noite e, e boa luta também, tem bastante coisa aí para construir
0: Boa é, O Ivan Andrade é, o deputado da Goberto já disse que votaria de acordo com a decisão da bancada acho que se fechar a questão é mais um voto revertido legal é, mais um comentário do Sodré aqui ó, foi um erro grotesco da direção do partido se não se atentarem nisso antes, 10 votos revertidos seria uma vitória, boa também acho Outro comentário do, do Ivan. Fico preocupado com o Mário Erige. A reação dele à cobrança da militância foi estranha. É, eu achei que ele ficou um pouco sentido não só com a cobrança da militância. Mas vamos deixar por aí. Mais vou... Marque, mar sent... mar puto, mano. Mas deixa, deixa quieto. Vai, é. vai passar.
2: É... Aqui ele foi... Não, deixa quieto. <risos>
0: O acer Surdo falando aqui. ó, Eu penso que está revertido ou ciro fora. Não consigo entender diferente. Guilherme Monteiro. É. Guilherme Monteiro falando. PDT. Guilherme eu acho que é o daqui de São Paulo. né? Se for, dá um salve aí, Guilherme. Tem tu... Guilherme Monteiro é um nome comum. Não tem foto sua aí. Eu não sei, não sei quem é. Se for você daqui de São Paulo, da juventude, dá um toque aqui. PDT so sofre um grande problema de falta de centralismo. É, acabou acontecendo dessa forma, né? Outro comentário do Sodré, como o Ricardo citou, de três a cinco nomes da bancada, não tem o que fazer, o restante temos chance, mas Ciro não sai do PDT não, Mocir Ele é a cara do trabalhismo. É, porque foi o que a, a Mari falando, que ela, muita gente comentando aí a, que o Ciro tem que... a possibilidade do Ciro sair do partido por conta disso, e é, assim, é, é bem complicado isso, porque... O que aconteceria? Ninguém, não tem como, ninguém vai sair ganha, sairia ganhando numa situação dessa, nem o Partido nem o Ciro, porque só, assim, antes de eu entrar nesse, nesse tema aqui, só falando também da votação da, dos deputados, que a votação, na minha opinião, foi um erro do ponto de vista do mérito da, da, da questão, né, óbvio, também foi um erro de, de político, porque você fortalece o Bolsonaro ao ano da eleição, né? Tanto na, internamente, é, politicamente dentro da Câmara, como com, com relação a, a, ao eleitorado, né? Porque você, como o Lupe falou, dá um cheque em branco aí de 90 bilhões de reais para o Bolsonaro fazer o que quiser, tanto é, fazer um uma, uma marketing eleitoral acima desse Auxílio Brasil dele aí que tem prazo de validade, né? só está só previsto até o a, ao final de 2022. é claramente eleitoreiro, não é nada pensando no social. Não, tem nenhum, não é uma política social, é uma política eleitoral, porque se você faz uma política uma política social compensatória, por mais que a gente... As que a gente tem a política social, que a gente defende uma política social, mas com uma, uma porta de saída, se você faz algo com prazo de validade de um ano, no e exclusivamente do ano da eleição, você não tem como falar que isso é uma questão de, de, que se importa com o social. É uma questão totalmente eleitoreira, né? E, e do ponto de vista do mérito, porque, assim, como o próprio, vocês já o precatório, já não tem, é, é uma, é, é, como o Paulo Ramos falou, é inconstitucional, já está votado para fazer o precatório, você vai fazer uma manobra para dar calote no precatório, que já foi empurrado com a barriga anos de, 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 de acordo, não entrou em acordo na justiça, precisou transitar em julgado para entrar nos precatórios, e você vai e faz uma PEC uma manobra para calotear os precatórios. Então, até do ponto de vista do mérito, foi um erro, na minha, na minha opinião. E com relação às possibilidades é, que não que, que do, do Ciro, caso a gente não reverter, eu acredito que vai reverter, a gente tem que reverter, não tem, a gente não pode contar quanta possibilidade não se reverter, é, mas é, eu não vejo a situação do Ciro eu não vejo o Ciro. For, se fora do partido, acredito que se ele for manter a coerência, ele abdica mesmo, né? Porque não tem. Para que partido? Que partido vai, vai, vai abraçar o projeto nacional de desenvolvimento? Que partido vai ter condições de dar suporte para o Ciro? Não é nem questão de só de abraçar, abraçar o projeto nacional de desenvolvimento e, dar, e ter condições de, de, de dar suporte para a campanha do Ciro. O pessoal falou da rede, a rede não tem nem fundo eleitoral direito. Não atingiu a classe cara, de barriga. A rede é
2: um partido sensacional, que do ponto de vista programático é muito importante. Exatamente, que tenha tem uma parceria não, com a gente, tem uma, mas, mas a estrutura, estruturalmente não tem, estrutura. não tem como, cara. Como é que vai segurar um candidato com o Ciro?
0: Exatamente, não tem estrutura. Como vai, a gente conseguiu uma pechincha aí com o João Santana. A rede vai ter. Primeiro, como vai fazer a rede e a Marina Silva dentro do. O João Santana e a Marina Silva dentro da rede?
1: Como
0: que vai fazer? Exatamente. Exatamente. É. Entendeu? Então é um assim, que a Mari falou que o, que o Ciro é grande, mas ainda não é maior que, que, o, que o PDT. Eu concordo, mas a gente também tem que até da questão do partido falando que o Ciro ele reacendeu a chama do trabalhismo na, 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 no debate público, no coração e nas mentes da, da, das pessoas, dos né? brasileiros. Porque o, o, a partir da vinda do Ciro, o PDT ressurgiu das cinzas praticamente era um era o um partido estava se assim, encaminhando o fisiologista, tanto que a gente está tendo esse trabalho aí com um monte de deputado bolsonarista que entrou no partido nesse nesse período por conta disso, né? Que foi para o partido para sobrevivência do partido após a morte de Bolsonaro, o partido acabou recorrendo para isso. Não vou entrar no mérito se foi certo ou errado, mas foi a forma que o partido encontrou de sobreviver aí na, nessa nesse período mas a partir da vinda do Ciro que foi que teve uma juventude, entrou uma juventude, todos nós aqui acredito eu que entram no partido. Não, não, hoje a gente tem uma visão do trabalhismo, tudo, mas a gente se aproximou do partido através da partir da candidatura do Ciro, a partir da vinda do Ciro o PDT. Então, tanto o Ciro quanto o partido tem tem o que perder se acontecer essa tragédia aí. Então, é bom os parlamentares entender essa importância aí. É, do, do, de reverter esses votos, né? E para a gente seguir aí a pré-campanha do Ciro e, e levar o, esse debate aí do projeto da cidade de desenvolvimento, as nossas pautas aí do movimento, dos movimentos de base aí que a gente tem dentro do partido e que apoia o Ciro, para construir essa candidatura aí o ano que vem e levar o Ciro para o segundo turno e, consequentemente, tem conseguir aí essa vitória aí, pra levar o Ciro para a presidência para o Palácio do Planalto em 2023. É, o Guilherme falando aqui, que é o da São Paulo capital mesmo, grande amigo, são Paulino. Ele é membro da JS também, professor, ele é professor da rede pública do, do, daqui de São Paulo. Grande, grande quadro nosso aqui também. Você tem mais alguma coisa a comentar, acrescentar sobre esse assunto?
3: Eu acho assim que é uma situação complicada. Né? o Ciro jogou alto, né, eu não acho também que, que ele vai... Que Pedro. nem a Thaís
0: falou no, no Instagram e no Twitter, trucou, né, o Ciro trucou.
3: É. Hum. eu também não acho que ele vai sair do PVT, mas caso aconteça de, um, de, um, de não reverterem essa votação, fica difícil é, voltar com a candidatura dele, porque ficaria bastante estranho, feio, enfim. E sobre essa questão do... Eu vou dar uma opinião em Talvez seja impopular, porque uhum. bom, eu sou membro do PDT, sobre essa questão do Ciro é, ser maior ou não que o PDT. Obviamente o Ciro não é maior que o PDT, nem Sim. que o trabalhismo, mas existe o Ciro e o estar. Né? Eu acho que hoje, na, na situação que a gente está, o Ciro e o PDT como partido estão o tamanho. Eu, o, o Ciro perde muito se, se sair do PDT, mas o PDT também perde e quase todo mundo se o Ciro sair. Né? Os dois perdem uma quantidade que eu acho, eu acho igual. Nenhum dos dois vai morrer por causa disso. O Ciro não vai morrer politicamente, nem o PDT. Mas os dois hoje, nesse momento, estão em um patamar assim, de tamanho equivalente. Eu e sei um que sei lá, quem, quem, é, quem for PDTista, assim, mas raiz, um, provavelmente não um goste que eu falei, isso, mas é... É, é a realidade do que eu observo. Não tem jeito, entendeu? Eu, eu sou pivetista, sou brisolista, faço parte aqui de um núcleo um, um, mais raiz do PDT, que aqui do Rio, mas a verdade é essa. Como né? está falando que as pessoas querem ouvir, eu acho que o Ciro e o PDT hoje estão no mesmo patamar de tamanho.
0: Eu acho que é uma é, sinergia. A candidatura do Ciro é... é.
2: Não, falar, tá que a, aí, candidatura é extremamente... a, a candidatura dele é extremamente viável, né? agora vamos analisar assim o cenário friamente né o Ciro é o nome do que tentam chamar de terceira via mas o Ciro é, é, é um candidato viável além do Bolsonaro e, e do Lula e, e, e essa construção ela é extremamente importante para o partido também assim é claro que se é, é exatamente isso assim os dois vão se beneficiar se continuarem se permanecerem da forma que estão ninguém vai morrer se, se o Ciro sair ou ou enfim mas é, eu acho que nem o Ciro vai encontrar uma estrutura como ele tem no PDT, a candidatura dele, e nem o PDT vai encontrar um candidato viável como é o Ciro. Eu então, acho que não um precisa do outro nesse momento, né?
0: Sim, é uma sinergia, porque assim, tanto o Ciro cresceu por conta do PDT, e como o PDT cresceu por conta do Ciro. Eu é, acho então... também que, que essa... Ah, vai. É só concluir, que aí eu já dou Mas uma... concluir conclui. é E assim, o Ciro encontrou no PDT o discurso dele, o, o, assim, a sinergia do, do discurso dele de 20 anos, de, de de 20 a 30 anos, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que a gente, o PDT é o Partido Getúlio Vargas, é o Partido de Jango, é o Partido da, 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 das Conquistas Sociais, aí, das principais conquistas sociais estruturais nossas, a gente tem a CLT aí, que, é, que foi, foi implantada no, no governo Getúlio, que os liberais tentam há 80 anos acabar com ela e, e não conseguem, tentam, tentam enfraquecer, né? já conseguiram muito com a reforma trabalhista, mas não conseguem acabar com o legado de de do, do, dos governos trabalhistas. Tentaram muito e não conseguiram ainda acabar com o legado. Então, assim, e o Ciro encontrou... Deixou o, 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 o discurso redondo dele dentro do PDT. A, encontrou o partido que abraçou esse, esse, esse discurso, esse projeto, como nenhum outro é, é, abraçaria. Então, às vezes eu até me pergunto por que o senhor demorou tanto para entrar no, pra, pra estar no PDT, né? A gente, a gente às vezes fica se perguntando isso por quê, né? Sei lá, questão política, vai, você vai saber o que acontece nos bastidores da política, mas enfim. É, pode fazer sua pontuação?
1: Não, eu tenho três pontos, assim. Eu acho que está quase certo, assim, a, é, a não passagem, pelo menos, a, o não abraçamento, né, da nossa bancada, é, em relação à a, a PEC, que vai estar tá aí, eu acho que vai ser muito difícil. Esses parlamentares que. Assim, vai ser. Vai ser. Vai botar tudo contra todos. Os parlamentares que sempre votaram é, pela indicação do partido, hoje, porque. É, contra tudo isso, com. O Ciro retirando a, a candidatura sem assim, o voto deles. Com, enfim, eles, eles vão se lascar muito o partido. Em resumo, eu acho que, assim, tá certo que. Que não vai passar, pelo menos, e se passar, não vai ser por causa do nosso voto. Eu, eu, eu tenho. Eu tô tranquilo em relação a isso, assim, eu, eu tenho essa interpretação. É, sim, em relação à a, a questão do, do PDT e Ciro ser maior que um outro e tal, tá, eu acho que concordo com o Ricardo. Eu, eu acho que historicamente é impossível falar que Ciro é maior que o PDT, isso daí é impossível, mas hoje. Há uma simbiose, né? O PDT e Ciro estão muito ligados e a separação pode ser... pode ser... enfim, pode causar muitos danos e muito também pela falta de, de organicidade do, da gente que ficou o partido. Isso daí é uma autocrítica até para mim, assim. Porque é, isso daí... A gente que não conseguiu... não consegue capitanear essa galera do Twitter que fica, é, que fica falando sobre Ciro, si, sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, enfim, sobre esses tópicos, sobre o trabalhismo, que vem conhecendo cada vez mais Brizola, que vem gostando da, da, de Darcy, de Alexia, enfim, dos quadros históricos do nosso partido, e que a gente não consegue puxar. E eu falo isso, assim, abertamente, porque é uma crítica que eu faço a mim também, sabe? E isso aí é muito difícil, mas a gente teve quase seis, seis cinco anos de... de pra fazer isso, e até hoje a gente tá penando na forma de fazer, sabe? É, até eu falo por mim mesmo, às vezes eu pego um brigas com os ciristas que, que é por nada mesmo, é só porque eu não tô dia bom e aí acabo pegando e isso aí acaba é, afastando eles do, do partido como instituição e tal, e nessa semana não, é 99% da galera que constrói o PDT hoje por alguns, por alguns atos de alguns ciristas e vice-versa acabam entrando em uns debates que, que não são necessários porque a gente tá gostando a mesma coisa no final e sobre Ciro, né, e o PDT também sobre isso, é, muito, a gente a gente vem falando muito né, de centralismo de organicidade, e eu não estou aqui para Bajulação, não eu odeio isso eu não, não não gosto muito não, não sou dessa linha de ficar babando ovo de, de liderança ou coisa do tipo não mas se Ciro hoje está aqui muito é da articulação de Lupe, né? Porque Brizola tentou anos e anos trazer Ciro para cá. Ficou, ficou flertando com Ciro milhões de anos, assim. Brizola morreu tentando trazer Ciro para o PDT e não conseguiu. E esse barburinho aí do Rio conseguiu trazer, assim. Eu não estou não querendo falar que Lupe é um maravilhoso e tal, não. Mas eu acho que a gente está nessa cultura de cancelamento que a gente acaba por uma atitude, enfim, errada, de condução mesmo partidária do nosso líder. A gente começa a pedrejar ele, mas não, não, não consegue, ou talvez não saiba, de todo o processo, sabe? Teve gente que eu tava, que eu comentei isso no Twitter, não, não esse fato de loop, né? Mas, enfim, o fato do PDT e da grandeza e tal. Não sabia que Getúlio era, do, que Getúlio era a corrente histórica do partido que antigamente era o PTB. E isso aí é inconcebível como é que a gente, que faz parte do partido, não consegue trazer isso para a nossa juventude, para a juventude que está defendendo o nosso candidato. Enfim, é uma crítica aí.
0: e aí, você, Com relação ao que você falou, a simbiose, ó, até mostrar minha camisa aqui, ó, dá para ver aí? Ó. Ah,
1: olha chique linda! Que linda! Você
0: tudo seja tá desculpa a pancinha aqui mas só para mostrar mostrar a camisa aí que nesse salário da simbiose um abraço pro Franco Chiarello meu amigo aqui também do PDT de São Paulo que, é que produz essas camisas camisas viradas aí se quiser aí entrar em contato com ele só entrar em contato que ele manda aí por sedex aí eu tenho,
3: eu tenho uma dele inclusive igual quase igual a sua só muda a cor a sua é marrom Não, a minha é azul, azul.
0: Pode ver as letras brancas. É, eu já vi essa camisa nessa minha aqui cinza, já vi ela marrom e vi ela azul, ao contrário daqui, né? Azul com as letras brancas. É, bom, difícil, né? Oh, o eu já Cristiano corri tem atrás dessa pergunta.
2: camiseta aí um tempão.
0: Ah, se quiser eu te passo o contato não do Franco, ele manda para o Sedex, para você. Quero. Ó, o Cristiano aqui do Menor Marroso fez uma pergunta aí a Thaís. Thaís, eu, eu não, não entendi o contexto, mas qual coisa ele explica aí depois. Mas se você já entender aí, você pode responder. Thaís, eu vi no Twitter que o movimento contra a reforma administrativa pediu atenção com o PDT e o PSB em razão dos votos da PEC 23. Você teme que, caso não haja reversão, ficaremos sob risco na próxima eleição? Não entendi esse contexto, você...
2: É, eu acho que ele se refere que existe um movimento que... um movimento suprapartidário que é contra a reforma administrativa, e aí provavelmente esse pessoal... Não, também não sei da notícia, isso é o que está levantando agora, em que esse pessoal pediu atenção com o PDT no sentido talvez de, de alertar, né, o, o partido ou pedir que... que enfim, ou, ou criticar o posicionamento e tudo mais, e aí ele está pelo menos do que eu entendo, ele está perguntando se isso ah. vai afetar a Entendi. nossa imagem, né, com esse Entendi. pessoal também na, na, nas próximas eleições, cara? Acho que nem estava falando até agora. É amanhã é crucial, na verdade, porque a gente fez uma cagada imensa no primeiro turno. E, e se essa e se essa PEC passar, vai cair o no nosso colo, assim, principalmente porque a gente é, é dos poucos partidos de, de esquerda que, que votou substancialmente favorável, né? De esquerda, não desculpa, de oposição. Então assim a gente não seguiu a orientação da, do, do bloco de oposição e, e votou favorável. Então é, é natural que utilizem isso contra a gente lá na frente. E então assim eu, eu espero que não passe realmente, porque a nossa situação vai se complicar bastante. Muito embora a gente consiga reverter os nossos votos, mas a gente teve uma participação ativa é, na passagem dessa pec em primeiro turno. Então a gente precisa assim trabalhar para que isso não, para que ela não passe. Então eu acho,
0: que, eu acho que sim, vai ser prejudicial se passar. Eu tenho um desconhecimento mesmo. Até eu queria saber se vocês sabem a informação. Caso a PEC fosse, não fosse aprovada em primeiro turno, morria aí ou teria segundo turno mesmo assim? Por desconhecimento mesmo do regimento, eu não sei te dizer se... Porque se, se, fosse, se, se não fosse aprovada em primeiro turno é, e já morresse... É, vai pesar contra a gente mesmo que a gente, gente reverte os votos e aprove e, a, e acabe sendo aprovado, porque o Lira conseguiu outros votos aí dentro da, dentro da Câmara aí que, que votar, tinha, haviam votado contra, né? Então, de qualquer forma, pesaria, né? Mas, bom, vamos, pensamento positivo. Ah, o Cristiano falou: é isso mesmo, Thaís. Eles ficaram com medo da forma como PDT e PSB têm votado. Eles até comentaram que o PC do BPT e o pessoal mais confiáveis. É, é não, eu pe... assim.
2: <risos> só, só
0: deixar, um, só deixa eu fazer um comentário com relação a isso. O André Figueiredo ele teve no Space logo na logo, durante tava um burburinho ali na, na virada de quarta para quinta <risos> e depois ele gravou uns vídeos, uma série de vídeos explicando o voto dele na, na no Instagram dele que ele falou testemunho dele, né? Até agora eu não vi nenhum governador desmentir. Falando que, o, que ele votou, o voto da bancada do PT teve o aval dos, dos governadores dos três, dos três estados que tinham profissionais de educação que beneficiaram desse, desses precatórios. Que, no caso, são é, Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, é, Ceará, Camilo Santana, do PT, e Rui Costa, do PT da Bahia. E o Rui Costa deu uma declaração depois. Metendo o pau na perna de explicatórios, então ele deveria desmentir essa declaração do André Figueiredo. E, e com relação a isso, né? Porque se, se ele não deu aval, então não, não, não adianta jogar para a torcida para alimentar essa narrativa, tem que ser, é, ter uma postura coerente, né? De palavra, né? Manter a palavra no que ele posicionamento dele. A gente sabe que o, o Rui Costa é um cara bem pragmático com relação a isso, até é uma, é um quadro que tem alguns quadros do PT, até torço o meio do nariz, porque considera ele meio liberal, né? Enfim. Mas é que ele deveria ter, ter falado a palavra dele, aí se ele realmente desmentiu o André, caso o André tenha mentido, né? O que não aconteceu até agora.
2: Essa votação foi muito estranha, na verdade. Foi, foi bem esquisita.
0: É, olha aqui eu... o que o Samuel Dustosa falando. Só existe Ciro por causa do Lupe. Sodré, PDT Florífero. Eu vejo o Ciro como divisor de águas no PDT. Concordo. A em alguns momentos, precisam passar por um processo de depuração interna. Por isso, elegermos uma bancada coesa com os nossos princípios se faz necessário, necessário e urgente. Com certeza. É isso. Bom, mais, mais alguma coisa para corroborar com esse assunto? Ou vamos girar pauta? Acho que a gente pode girar a pauta
2: já.
0: Então, beleza. Vamos, outro assunto que é polêmico também, dois, é, que é de migração partidária, né? Temos aí o caso do Gabriel Cassiano no, PC, no PSB, que a, a Veja de hoje, que o Cassiano usou o título lá, né? É, como, como que foi? Deixa eu até ver se eu acho aqui. O ministro Como é que é? Cabo, Cabo Eleitoral tá mais
2: fervoroso
0: isso e realmente ele era bem fervoroso né mas enfim eu não, não eu vou deixar vocês comentarem depois eu comento também mas Gabriel Cassano PSB e Leonel Brizola no PT Leonel Brizola Neto no PT é, vocês acompanharam essas esses dois casos aí eu queria que vocês comentassem pode começar Thaís, você dessa vez
2: Uh, então, o que que eu vou dizer, né? Eu acho que são, é, são movimentos que já estavam previstos que fosse acontecer, tanto o Brizaló Neto no PT, eu acho que já fazia um tempo que ele estava flertando ali. Eu e... até
0: achei que ele já tinha se filiado já, PT.
2: Pois é, e, e foi agora, né? Eu acho que o momento também é propício para isso. Mas assim, cara, sempre tem aquele primo, né? Que... <risos> Aquela galera na família, assim, que gosta de ser do contra e tal, enfim. Ah... Uh não tenho muito o que falar sobre, sobre o visual Neto, é, agora sobre o, o Gabriel Cassiano, assim, talvez duas ou três considerações. É, eu fiz campanha para o Cassiano no, na, na eleição municipal passada, eu achava que ele era um quadro que poderia contribuir alguma coisa com o debate, né? principalmente do ponto de vista econômico e tudo mais, que ele, ele sempre foi muito forte nisso, mas eu acho que é, fica de lição para a gente... É, exatamente essa esse 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 movimento assim de ficar endeusando muito as pessoas, sabe? E, e colocando e colocando todas as apostando todas as fichas em uma pessoa só, assim. Ele ele era o garoto de ouro, né, e tal. Então, eu não sei se isso estragou ele ou se ou se isso já já aconteceria, porque hoje me parece que é muito, eu vou falar do meu ponto de vista bem, a gente tá ao vivo e tal, mas foda-se. É, me parece que há uma, uma sede por palanque, assim, porque depois que o Lula ficou elegível, teve uma galera que a máscara caiu. E eu coloco o, o Cassiano nessa, dentro, desse, dentro desse balaio mesmo. Assim. É, não tenho medo e nem vergonha de falar isso. Eu acho que tudo bem você ter um posicionamento X ou Y, mas eu acho que não vejo como traição e eu acho engraçado, porque talvez ele até volte a ser amiguinho da Tabata, né? <risos> tá indo para o partido da Tabata tem um, eu agora.
0: Tem que... tenho uma informação, tem algo que eu já ouvi falar nos bastidores com relação a isso também, mas pode continuar.
2: Não, vão se reencontrar, né? Imagina, olha que plot twist maravilhoso, né? Cassiano e Tabata, um fazendo palante para o outro, né? Vai um federal, outro estadual, olha só que lindo que vai ser. E, e eu acho que a gente tem que valorizar mais também as pessoas leais assim do partido, os nossos, os nossos militantes orgânicos e, e nem sempre o Ciro vai acertar na indicação, cara eu acho assim, o Brizola também já teve já errou, é, as nossas lideranças também erram, assim, então a não é tipo, ah, o Ciro falou que é sensacional, eu vou dizer amém e tal acho que a gente tem que ver com criticidade todo mundo e, e é isso, que seja feliz, tomara que consiga é, Tomara que esse partido consiga fazer com que ele é, alcance esse projeto que ele tem e, e era isso, desde que ele não atrapalhe a gente, tá é tudo certo.
0: Mari, pode comentar aí também aí os dois casos aí do Cassiano PSB e Leonel Bisola Neto no PT.
1: Ah, eu também, eu, eu, eu concordo com o Thaís, eu acho que já estava bem eu acho que já estava bem desenhado essa, essa articulação aí, né, de, principalmente de Brizola com, com o PT, com o Cassiano, né, depois do, de todo o burburinho que teve, com aquela exposição generalizada dos grupos e tal, até para dentro da militância do, do, do próprio partido. Né? Ficou muito complicada a permanência dele. Eu acho que, enfim, é, foi, foi trágico o fim dele assim, porque, de fato... Se apresentou como um quadraço, assim, mas que saiu de uma maneira ah, triste, né? E, assim, Isola Neto, eu, eu acho que é a maior revirada do túmulo que Brisola consegue é, dar. E só com ela sobre dela.
0: Isola Neto, ele, ele deu uma declaração. Que, é, falando que o Brizola sempre esteve com o Lula nos momentos mais importantes.
1: Mostrando fotinha de, de Lula e de Brizola, é. falando que era união, que era amor, enfim, é, é, não é um mentiroso compulsivo, não, porque ele sabe a verdade, ele é, ele é cara de pau, hein? ele é desleal com, com a galera que segue ele, que acompanha ele, que acha que, que de alguma forma ele é a continuação do avô, na né? real é isso. Nossa, o é o totem, né? a eu... Ele é
2: como se fosse um totem, assim, né? Tipo, da família Brizola, ele é o totemzinho que é, assim, o PT usa é. pra falar assim, não, mas olha aqui, ó, esse aqui temos um Brizola também. não Eles, é, querem, o tomar, pessoal... eles querem tomar o trabalhismo o pe... da gente já faz tempo, né? O
0: pessoal fala, quando o pessoal pois fala é. lá querendo dar essa carteira do Daniel Brizola, do Daniel Brizola Neto, eu falo, ah, aí tem uma que tem dois, Cia, então fica na sua
1: aí. Que... <risos> três, né? três com o
2: próprio Brizola, né? Desculpa, sim, mas... sim, sim, sim
1: uma jogada de de como é o nome daquele do Militar que um dos, um dos fundadores do PT, que foi Guberinho é
0: Guberi,
1: Guberi. é, assim, Guberi tá pulando no inferno. É, assim, foi a maior jogada sem ele articular nada que ele podia fazer, assim, um neto e brisal dentro do partido que Rapaz, ele
0: criou, Acho que pra... nem Guberem pensou nisso. Não, velho, é, é isso, muita.
1: Pois é, velho. É loucura assim. Parece que, que foi que ele botou assim, ó. Vai. Porque não tem outra explicação, não. O PT foi criado exclusivamente para ser um partido mais liberal possível e pautar, ou tentar fingir pautar, essas pautas ditas progressistas. E não tem, não tem outra, outra explicação, senão muita escraputagem é mesmo de, de Brizola Neto né? e tentar botar o avô dentro desse clubezinho aí.
0: Pois é. Ricardo.
3: Eu vou falar um pouco mais sobre o, o
0: Brisola Neto,
3: que teve aqui da, o, da minha cidade e tal, e não, não foi só ele, pelo que eu vi, teve um sobrinho do Brizola que foi junto também, enfim, tem, tem, tem um grupo de Brizolistas aqui, não viu, que, Brizolistas entre muitas aspas, que faz esse movimento de é, associar o trabalhismo ao PT, que, que é que é encabeçado pelo Vivaldo Barbosa não sei se vocês já viram yeah. os textos ridículos que ele, que ele vive soltando que o Vivaldo é um cara que quando o Brizola é, <risos> com o governo do Lula o Vivaldo tinha um, um cargo dentro do governo do Lula e o Brizola falou quem, quem ficar dentro do governo do Lula vai ser expulso". simplesmente isso e o Vivaldo ficou lá discutindo, querendo ficar no carguinho dele. Em 98 foi ele que articulou do Brizola a Serviço do Lula. E agora em 2018 ele estava no Podemos apoiando o Romário. Então você vê que é ficou... né? é, quem, quem? ele se, se instituiu a líder dos Brizolistas e fica com esse papinho furado lá no Podemos. Agora ele se viu o PT de Veste, né? que eu acho que sempre foi o sonho dele. Que eu vou levando um lá com ele, inclusive o Leonel Brisola Neto, e eu acho que eles vão querer impor essa narrativa. Começando aqui, eu vejo esse, esse grupo, vindo mais aqui do Rio de Janeiro, eu não sei se em outros estados também esse, esse grupo dele tem lucros, enfim. Mas eles vão tentar impor essa narrativa que o PT e o, o Ciro destruir o PDT, que agora a casa do trabalho é o PT, enfim, eu tentar. Hoje ele soltou um texto falando basicamente isso, anunciando a ida do Leonel Brizola Neto e um outro sobrinho do Brizola também para o PT. E é isso que eles estão tentando, realmente, é, é a guerra de narrativas, né? A gente, lá num um dos primeiros episódios, que a gente falou desse tema lá com o Antônio Neto, a gente está nessa guerra de narrativa o PT está tentando é criar um, um fato aí que não existe né de, um aí de fachada e tem muitos aí eu, como, eu tenho amizades com algum que eu tô tentando me afastar um pouco desses brisoristas que é cortei uma ali que se dizem louvistas hoje Quanto tô caçiano Estou surpreso de ele ter demorado para sair do PDC depois de todas aquelas polêmicas. É, o jantar de o Dirceu, aquelas polêmicas no grupo aí da JS de São Paulo. Sim, eu acho que, como a Thaís falou, espero que, espero que ele não atrapalhe lá, porque eu acho que aqui me atrapalharia muito mais. Né? Então foi bom para todo mundo deve ter saído. Boa sorte para ele no PSB. E, vamos, e boa sorte para o PSB também, porque o PSB está virando um balaio de gato, é, a gente não sabe o rumo que o partido vai tomar, pega a gente de tudo que é canto, a gente que apoia o Ciro, a gente que apoia o Lula, enfim, a gente não sabe para que rumo o partido vai, todo mundo que é rejeitado nos outros partidos, a gente está pegando ali e depois, depois a gente se vira e vê o que, que vai fazer, né?
1: Agora Depois que eu fiquei... a gente vê como é que Cara, a gente organiza né? essa galera aqui dentro, né? Não, Itaba tá votando contra a, a PEC do, do precatório.
0: Mas, o Mari, sabe que não é tão incoerente? Porque essa galera que votou... Essa, teve a galera liberal que votou. Não, Por é, conta não, da, da questão
1: fiscal. Mas eu tenho certeza que, que ela aqui no PDT ia votar, porque, enfim, tipo, mesmo com a gente achava mais absurdo, assim, tipo, ela não vai votar, mesmo assim liberal assim, dava para dialogar, o Novo votando todos os aspectos, ela ia contra o partido, assim, era impressionante. Mas
0: nessa, nessa eu
1: acho que é mais
0: por conta da questão da, da questão fiscal mesmo, porque é uma manobra para furar o teto, até... Mas é porque no
1: final, do par no, no final tipo, da vida partidária dentro aqui, da, dentro aqui do PDT, ela tava tá votando só pro birra mesmo, Sim. A, da, tipo, contra o partido, assim, a minha leitura, ela tava tá votando com birra no, no final da vida política da, do PDT aqui
0: até até assim voltando um pouco à questão da PEC, até que eu esqueci de comentar. O, no disparado, o Gilberto Maringoni ele até publiquei no compartilhando no Twitter. Ele é ele é um dos fundadores do PSOL. Ele foi quadro do PT por 17 anos. Ele disputou o governo de São Paulo em 2014 pelo PSOL. Enfim, é um quadro do PSOL já antigo. E ele defendeu que o que a esquerda votasse a favor da PEC. Que no argumento dele, assim, discordo também. Assim, no, no argumento dele, ele, ele diz que se a gente é contra o teto de gastos, que a gente tinha que votar a favor da PEC, porque se, que, é um, que, que é uma manobra, que se é uma manobra que foi a forma que de furar o teto, que, 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 é, que a gente tinha que ir contra o teto. Ele foi, no segundo argumento, eu discordo, mas assim, vai colocar então ele, ele como direita, como é, aliado do centrão por conta disso? Então que não faz esse debate interno lá no pessoal também então assim, é uma questão que é o de ponto de vista que eu discordo, mas eu não vou atribuir a um quadro histórico da esquerda, que foi do PT e do PSOL ser um cara de direita ou ser bolsonarista, ser aliado ao centrão por conta de, um, de, uma, de uma visão diferente da nossa nesse tema voltando ao assunto do, do Cassiano e do, 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 do da Brisola Neto é, para quem não sabe, né, que tem dois Brizola Neto, né, porque não sei que todo mundo aqui é, 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 é acostumado com o tema, a saber desses assuntos, vai ter o Leonel Brizola Neto, que foi, que foi o PT, é irmão gêmeo da Juliana Brizola, e tem o Carlos Brizola, né, que ele usa a alcunha de Brizola Neto também, que o, a Juliana e o, Brizola, e o Carlito, né? Brizola Neto estão no PDT. E o Leonel Brizola Neto foi, que era do PSOL e foi para o PT. E, assim, o Leonel Brizola, vou começar por ele, ele deu a declaração que o Brizola esteve junto do Lula nos momentos mais importantes do Brasil. Já o contrário, não pode-se dizer o mesmo, né? Tanto internamente, tanto no Rio Grande do Sul, a, a questão como que o, o que o PT fez com, com o PDT, é, enfim, é, no Rio também, com Darcy Ribeiro no Rio Grande do Sul com o Alceu Colares também, a Dilma traiu o seu Colares, traiu, até o ex-marido dela, Carlos Araújo, tem falando do, da posição do PT com relação a isso, enfim, foi, o Lula nunca teve com o Brizola, e sempre e o Brizola teve, porque é, o Brizola é um cara que tem a visão de país, né, e coloca o país à frente do partido e à frente de posições, de, de situações pessoais, né, tanto que em 89 até o, a gente já sabia a história, mas o o Everton Gomes também já chegou a comentar aqui que, é, na participação dele, que o Brizola em 89, no primeiro turno, ele cogitou abdicar e, e tentou convencer o Lula que eles abdicassem para que o Mário Covas, para eles apoiarem o Mário Covas no primeiro turno, porque o Mário Covas fosse para segundo e vencesse, porque era o Mário Covas que tinha a maior possibilidade de vencer o Collor no segundo turno, que tinha, não tinha a, a tanta resistência que o, que o Brizola e o Lula tinham, né? Com relação a principalmente o Brizola, né? E o Lula também, que o Lula tinha a questão da, da de ser sindicalista, tudo, mas enfim. E como dizia o Brizola, o Lula e o Fernando Henrique eram para executar o mesmo projeto. Eu lembro da, do, da participação dele no, no Roda Viva com a, com a revistinha na mão. Lula e o Brizola estão para executar o mesmo projeto. Ele é neoliberal. Só que o FHC vem de cima e o Lula vem de baixo. É <risos> perfeito. Né? E ó. E o e o, e a, e a, e o tempo mostrou que o Brizola tava certo, né? É, e o e é engraçado que o Leonardo o, Brizola se autorreferendar como o, o, o cara que carrega o legado de Brizola e indo primeiramente para o pessoal que tem lá Chico Alencar, tem lá a galera toda que era a, 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 o pessoal do PT que ia contra o Brizola na, quando, no, e contra o Darcy que falava que o Cieps era prisão de criança, que era, enfim, que era que, todas aquelas baboseiras, que aí depois, quando a Marta chegou a ser prefeita aqui em São Paulo, a Marta do PT, o PT fez o CEL aqui em São Paulo, que é basicamente uma cópia do CIEP, só com outro nome. E se vocês já ouviram falar do CEL aqui em São Paulo também, que é basicamente uma cópia do CIEP. E, e agora no PT, que, que, que sempre teve os maiores embates com, com, com o Trabalhismo, com com o Brizola, e e, e o Brizola, o, o Lula, no, no velório do Brizola, no Rio, chegou a ser expulso do Brizola a, a, ao grito de traidor, cantando a música da Bete Carvalho, enfim. E, e sabem quem foi que, e... que
2: tentou pacificar essa situação? O Ciro. O
0: Ciro. O Ciro, o Ciro. Ciro era ministro do governo Lula e foi panos quentes lá na, na situação do velório, no velório do, do Brizola, lá no Rio. Né? Foi o
3: único, então... o único da comitiva que não foi expulso, né?
0: Que continuou lá, né? Porque o Ciro, o Ciro foi apoiado pelo Brizola é, dois anos antes da eleição, né? O Brizola morreu em 2004 e em 2002 o Brizola apoiou o Ciro na, na eleição do primeiro turno. É, e com relação ao Cassiano, eu sou mais doméstico, né? Que eu acompanhei de perto. Até, inclusive, assim, eu entrei, eu me aproximei do partido através do Cassiano, né? Eu, eu quando eu acompanhava as lives do Cassiano tal... E um dia eu conversei com ele, acho que no Instagram, ele me colocou no grupo dele lá, né estava aquela, aquela época de pré-campanha, no grupo de pré-campanha dele. E eu me aproximei, a, a, ajudei na campanha dele, fui para a carreata na campanha dele, ajudei nos, na organização dos grupos, na, na mobilização da, da galera. E antes antes mesmo de eu me filiar ao partido, que eu me filiei em, em janeiro né desse, desse ano. É, mas me aproximei ao partido através do Cassiano. E a leitura que eu faço é um pouco diferente da, da, da Thaís. que eu acho que o Cassiano, ele se perdeu totalmente após as eleições. Eu acho que a, 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 o baque na derrota eleitoral foi acachapante, porque é, todo mundo esperava que o Cassiano ia ser eleito e ele foi sequer, nem sequer o o mais, mais votado do partido. Então, esse baque foi muito grande para ele. E eu acho que deu uma afetada no psicológico dele. Faltou um pouco de maturidade. Ele cometeu erros bizonhos na campanha, de, de, sabe? Ele deu uma guinada conservadora na campanha, inexplicável. Que um menino de 23 anos, com uma postura, sei lá, uma campanha velha, de velho, de cara que estava. A, a gente não sabia se era uma campanha de major, Sem olhar, sem saber, pensava que era uma campanha de na, na na campanha. Proporcional até que cometeu muitos erros. A participação dele no flu foi um fiasco. A gente comentou, sabe, e era um momento crucial ali para ele para ele conseguir. Enfim, eram e era erros que assim, a gente a gente, eu costumo Comentar hoje, é a primeira vez que eu tô falando isso aqui abertamente que eu sempre fui visto pela galera. Até tive algumas discussões com a galera, porque não era na minha visão não era o momento de por mais discordância que tinha. O Cassiano eu muito eu também no Twitter de bater boca com militância. É, foi um dos erros aí que tipo, não cabia alguém bater boca com militância naquela situação. Então é, eu conversava com ele, não se não ele acabava não ouvindo ninguém, enfim. Mas faltou maturidade ao Cassiano ali. É, nos, tanto nos erros dele tanto na postura dele com relação com parte da militância que não, não via ele com muitos bons olhos, ele acho que ele conduziu totalmente de uma forma totalmente equivocada a situação é, não acho que cabe a um, a um quadro do partido ficar batendo boca com o militante é, no Twitter e ele cometia isso com certa frequência né? que a galera sabe como que é tem a galera no Twitter lá que é gosta de dar uma ironizada ficar jogando indireta e ele caiu na pilha. E eu, 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 assim, não é papel dele fazer isso. Não era papel dele fazer isso.
2: Eu lembro então, que teve um vezes... dia que ele, ele, ele bateu de madrugada, desculpa, Salomão, mas eu preciso falar assim, era madrugada, Sim. tipo, era duas da manhã, e aí eu, eu também tive contato com o um pessoal que fez a campanha dele, e eu até eu comentei assim e tal, e aí o pessoal ali assumiu, né? Que era ele que tava fazendo, mas depois pra fora, não, era, era erro de assessor e tal. Eu falei, mano, fala pra ele parar de ficar batendo boca com o militante de madrugada, cara. O que, que ele tá fazendo? Tipo, ele não, ele não é cabo de ninguém. Ou melhor, ele é cabo de si próprio. O que, que, que cagada que esse moleque Sim. tá fazendo? E eu botei também muita fé nele, assim, eu achava que ele tinha um puta potencial.
1: Sim. Então, desculpa, é. mas
2: essa parte eu também vi, sabe? Esse bastidor, assim, de ver ele se ele desandando e se perdendo foi triste, mas ele também não soube lidar, e, e, e outros, outros quadros também perderam e permaneceram no partido, né? E, Sim. e se mantiveram fiéis.
0: É e foi uma, uma sucessão de, de fatos aí que culminaram a isso porque assim eu não vejo eu não eu não enxergo é, o Cassiano como essa galera na minha opinião tá vocês podem acho que até a Taís até manifestou mas vocês podem discordar não vejo como essa galera que a galera que mudou de posição por conta da, da do canto da ceria do Lula. eu não vejo assim eu vejo que é porque ele tá perdido ele não tem mais clima dele tá no partido ele foi expulso da da, da Juventude é, ninguém, o pessoal, a maioria da galera da militância é, não tem clima, se assim, você for ver aquela briga que vazou lá, que o pessoal até comentou, que ele falou de invadir a, 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 o partido o PCB e tal, se você vai analisar aquelas conversas, eu estava no grupo eu vi tudo aquilo que aconteceu é, o pessoal, aquelas conversas que, que sim você vê que era claramente que ele estava totalmente fora com, com psicológico afetado ali, porque um, um menino de 23 anos na época falar que não tem mais nada a perder, isso é normal um menino de 23 anos falar que não tem mais nada a perder porque perdeu uma eleição, entendeu? Então você vê que tinha algo que foi, um, foi afet... tinha uma questão psicológica ali de faltar falta de maturidade na, na condução da situação e, e não tinha tava claro, né? Que isso ia acontecer mais cedo mais tarde. E eu, não, e eu, assim, eu não dou, ainda precisa ver se ele vai mesmo para o PSB, né? Porque enquanto não assinar a ficha de filiação, eu não, não boto, eu não, não, não dou como um certo. Porque assim, eu, eu, eu já ouvi falar que ele não, só não foi, só não está no PSB já, porque ele só fez resistência da tapa Amaral, porque ele brigou com a Tabata Amaral. Ele deu várias declarações, brigou pessoalmente, brigou, enfim ele é um desafeto, eles são desafetos. Então, é, a Tabata Amaral é maior que ele. A Tabata Amaral é muito maior que ele. Tem mandato, teve 200 mil, mil votos. Pode questionar aqui com a nossa militância, enfim. Não sei se ela vai ter esses 200 mil votos em 2022, mas Ela mas provavelmente ela vai ser reeleita. Com menos... Eu acho ou, que ela um, vai porque
2: ela trocou de base,
0: né? Sim. Ela, ela vai ser reeleita, porque ela tem espaço na mídia, ela consegue... ela, ela ela administra bem as redes sociais dela, ela tem aquela postura lá da, da menina quietinha, que fala baixo, que é, que é a vítima, tudo, tudo ela coloca, enfim, mas ela vai ser ela é maior que o Cassiano. Então ela tem ela, querendo ou não, ela tem um poder de veto. Então aí tem que ver se, se a proximidade dele com o Márcio França vai ser, vai ser suficiente para sofrer essa resistência, né? Mas assim, eu, assim eu, é um cara que assim, eu, eu pessoalmente eu gosto dele, é um cara, é um menino bom, é um menino inteligente. Potencial fantástico que ele tem, tem, né? Mas que a imaturidade dele deu uma, uma questão, deu, colocou um, uma chaga na, na, na carreira política dele que eu acho que vai ser difícil ele, ele, ele é, ultrapassar isso, seja lá o partido que ele for. Porque por mais que agora ele, ele endosse que a gente tem que fazer humanidade em torno do Lula. Você acha que algum petista vai, vai endossar o Cassiano depois de tudo que ele fez? Você acha que o, a revista Fora vai falar bem do Cassiano depois do Renato? Ou vai? Que processou ele.
2: Solon, vai.
0: Enquanto, vai, vai.
2: vai. Se ele. Se ele não, está, mas pode, Vai mudar completamente. Está isso. O cenário. Tá isso. <risos> eu até, eu
0: até vai, pode até endossar. Mas vai ser, ele vai ser. Não quero usar esse termo assim, mas sim, sim, vai ser um cara útil. Para não dizer, para não. O, a primeiro adjetivo vocês entendem, eu não quero usar esse termo. Mas é só, é, só para dizer, mas que não vai endossar. Você acha que algum petista vai votar nele? Quem vai votar nele? Você acha que alguém vai endossar uma campanha do Cassiano? Então, ele está totalmente, tá totalmente perdido politicamente. E, e, assim, é triste, porque eu vi um cara com tremendo potencial que ele acabou se portando, ele da mesma forma que ele construiu pontes com, com a galera, ele tem um potencial de construir pontes com a, com a galera nos bastidores da política, mas com a militância ele destrói todas as pontes que ele acaba construindo nos bastidores. Então é, é complicado, assim, só é triste ver, eu fico muito triste ver porque eu eu vendo caçando um cara com muito potencial. E eu não sei o que vai ser da carreira dele daqui para frente, mesmo com qualquer partido que ele vá ele está buscando aí uma forma de se, se reposicionar aí é, no discurso, porque eu vejo ele como totalmente perdido politicamente, atualmente. Mas, enfim, espero que ele siga o caminho dele, mesmo que, vamos supor, que ele seja eleito dentro do nosso partido, vai ser um cara que vai votar junto com a gente, caso o Círio seja eleito, e ele também... É, se ele for para federal, enfim, estadual é um, enfim, é um cara que é um cara que tem uma visão progressista, cometeu erros grotescos na campanha, na condução da carreira política dele, mas é um cara que eu quero bem, assim pessoalmente falando é, vocês tem alguma coisa para falar também com relação a isso? Leandro Abrizola Neto, a Cassiano então vamos falar um pouco de futebol, gente me empolguei um pouco aqui acabo falando um pouco alto é, vamos falar um pouco de futebol? Vou compartilhar a tela aqui. Até eu estava olhando aqui a pouco que o Flamengo e Chapecoense estavam empatando em 2x2. Vamos ver como está agora. O Flamengo
3: tomou dois gols da Chapecoense.
0: Pois é. Ah, eu estou perdido aqui. na. Vou colocar aqui. Peraí. Vou compartilhar a tela. E aí a gente conversa aí do compartilhar a tela aqui do aqui, achei vai estar 2x2, dois dois. já teve expulso aí da Chapecoense, está no, tá no segundo tempo bom, vamos falar aqui sobre a trigésima rodada do, do Campeonato Brasileiro, meu Corinthians aí abriu a rodada, né no sábado, na Arena Corinthians, ganhou de 1 a 0, mais um jogo sofrido aí contra o bom time do Fortaleza. Na quarta-feira tinha ganhado sofrido da Chapecoense, né? Na quarta-feira, não, na segunda-feira, né? A gente estava aqui, foi às 21h30, foi logo após o nosso episódio. O Corinthians ganhou sofrido da Chapecoense no gol no último lance, e no sábado também, na 30 rodada, ganhou de 1 a 0 com um gol após os 40 minutos, um belo gol do cantígio uma jogada bem entrosada aí do Cantígio, do, do Roger Guedes e do Jo. Aí o Grenal, né, que teve as provocações aí, as cenas lamentáveis do ponto de vista da briga, mas eu acho hilário essas provocações, me julguem. Eu acho que movimento futebol, eu, eu se eu fosse se fosse meu Corinthians provocando o Palmeiras dessa forma, eu acho hilário, independente do que aconteceu depois, é, é do futebol isso, mas enfim. O Internacional ganhou de 1 a 0 com o gol do Tass, Tyson, é, que é cria do Internacional, né? E voltou aí para vestir a 10 aí que, nesse ano. O Fluminense do Ricardo também ganhou, no, nos últimos, no, acho que foi no último lance também, né, Ricardo? O, o
3: gol do foi, Fluminense. foi. 50 do segundo tempo.
0: É, o, o, o juiz deu 7 minutos de acréscimo aí no gol no foi. minuto 50, do segundo tempo. O Fluminense fez o gol aí, com o D David Braz aí, no cruzamento do Mar Marlos o Marlon, o lateral. Marlon, Lá, né? O Bragantino surpreendeu e acabou sendo surpreendido em casa pelo Atlético Paranaense e perdeu por 2x0. Atlético Mineiro aí mais líder do que nunca, ganhou do América Mineiro por 1 a 0 O Clássico Mineiro aí que é o único clássico que o Atlético tem para jogar, já que o Cruzeiro está se, se mantendo aí na B. O Santos recebeu o Palmeiras e perdeu por 2x0. O Bahia é, ganhou de 1x0 de São Paulo na, na Fonte Nova. E o Ceará recebeu o Cuiabá no Castelão e venceu por a zero. Por enquanto, tá rolando ainda Chapecoense e Flamengo, tá aos 71 minutos e a Chapecoense vai conseguindo aí arrancar o um empate do Flamengo em casa. Tá com um jogador a menos aí. Foi expulso aí. O, deixa eu ver quem foi expulso. O Caio Nunes, o autor dos dois gols aí. O cara fez dois gols e foi expulso. É, bom, Ricardo, pode começar você e comentar aí a, a rodada e o que você tem a dizer aí da, dessa rodada aí do, do Campeonato Brasileiro?
3: Começar pelo Fluminense, né? Primeiro foi muito bom poder voltar ao Maracanã depois de tanto tempo aí. Pessoal do Tricolores de esquerda, se alguém estiver vendo aí, um abraço para vocês. E o Fluminense não jogou pro gasto, né? O esporte veio para se defender, tentar um 0-0 aqui. O Fluminense não é um time que saiba propor muito jogo, mas tentou ali. No primeiro tempo não conseguiu. No segundo tempo melhorou com a entrada do Casares, que surpreendentemente está fininho, né? Não, não é uma característica dele manter a forma, mas entrou bem ali. Espero que continue assim. Porque é bem notório no Fluminense que o esquema do Marcão com três volantes não está dando certo. A gente precisa de um meia e o Casares. Estava difícil entrar em forma O Nenê foi pro Vasco O Ganso tava com o braço quebrado Então a gente praticamente não tinha um meia né? Agora voltando o Ganso e o Casal E vamos ver se esse Se esse problema que o Fluminense tem Ali no meio de campo se resolve E o David Braz Tá surpreendendo, tá jogando um bolão aí Nos últimos jogos O Castralho que Caiu muito de produção em relação a a temporada passada, que eu considerei o Lucas Crada até o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro passado. Né? Esse ano vinha falhando muito e cedeu espaço ao David Braz, que fez até o gol ali. E na lateral esquerda também o Marlon também melhorou o setor ali, embora não seja nenhum craque, né? mas comparado com o Danilo Barcelos e Egílio, ele se sobressai. E o Grêmio, né? Eu acho que agora já era. O Fluminense vai enfrentar o Grêmio, acho que amanhã. E o Fluminense tem essa, essa tendência de é, levantar de fundo né, no Campeonato Brasileiro. Mas acho que nem, nem com essa tendência máxima amanhã o Fluminense consegue levantar o Grêmio, porque hoje eu vi um número na ESPN e assustador para o Grêmio: né, que 22 times chegaram nessa rodada é, com a pontuação do Grêmio na na história dos pontos corridos, e só o Fluminense de 2009 conseguiu, conseguiu escapar. Então, é praticamente impossível tá, ali, que, o, que o Grêmio escape aí do rebaixamento. E o Santos também tem que abrir um pouco o olho, né? E... Está ali perigando de novo de entrar na zona de rebaixamento. Vamos ver se a gente vai ter três ou quatro... Times grandes na, na Série B ano que vem. Acho que o Solão travou, né?
1: Eu acho que sim. Já. E. Deixa eu...
3: Sempre que ele compartilha a tela, isso acontece.
1: Né? É verdade. Virou Mas contínuo, importa aí. É.
3: Então, gente tá pode comentar aí sobre o Grenal? O que, é que você achou do jogo ali, da confusão?
2: Não, a confusão foi sensacional, essas cenas lamentáveis. A gente, que é gaúcho, já espera que isso aconteça, se não é assim, não tem Grenal. Mas eu acho que o Inter jogou na retranca a maior parte da partida, assim, fez aquele gol ali de saída já que salvou a gente. Grenal, é, por, por tradição também, é um, é um jogo que tem poucos gols, né? porque é muito disputado. E eu acho que eu acho que a gente jogou bem pra caralho. <risos> o Marcelo Lobo fez uma defesa irada assim, no, 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 no primeiro tempo também. Destaco a defesa que ele fez. Não lembro quem foi que chutou, mas eu sei que foi uma defesa irada. E, mas o final foi, uma, foi mais massa, assim. Eu acho que o Patrick carregando o caixão do, do Grêmio vai ficar pra história. E desculpa se vocês não gostaram, mas é isso aí. <risos> O game vai jogar na série B. Yeah.
3: <risos> ah, a confusão, eu, eu esqueci de comentar tá? a confusão foram cenas lamentáveis, porém nem tanto, né? Teve ali a provocação, um empurra Mas não um sou com uma voadora que é bom, ninguém deu. Né?
2: Ai, eu... Pois é, não teve nenhum carrinho perigoso, ninguém quebrou é. canela de ninguém. Assim, até achei que o galera tava meio anêmica ali, meio não querendo mas brigar foi. muito.
1: Mas isso foi a onda, né?
2: o pessoal tira pois onda é que né um, tipo, ah, um, parece um, que um, vocês ganharam um... o pessoal fala ah, porque parece que vocês ganharam título né a galera também fica de despeito mas cara a Grenal é mais que título na real uh -huh, ganhar um Grenal é melhor. mais do que ganhar um título é mais importante do que ganhar um título
3: é mais rebaixando o rival né
2: exatamente e teve esse sabor também
1: Rapaz, mas é, mas, é isso, não, sim, o Grêmio na Série B, imagina uma nova batalha dos afeitos, minha gente. Não estou pronta para isso, não.
3: Imagina se o Santos vai junto, né? Também tem essa possibilidade.
1: Não, mas o Santos, o Santos com o Neymar, o Santos com o Pelé, era... era perdia para gente. O Santos é, é fichinho, o problema é o Grêmio na Série B. O medo de toda a agora é o Grêmio na Série B. Eu vou
3: ter mais algum alguns comentários também viu algum fogo. É,
1: que... eu fiquei muito feliz, véio, pelo Fluminense, obrigada você, animou muito minha noite, tirei onda com muitos amigos meus rubro-negros, foi ótimo. É, assim como o Grêmio, eu acho que, que também vai ser muito difícil o Sport ficar na Série B, porque o Sport ficar na Série A. Porque espero que também ano que vem seja difícil pode ficar na série B, que ele deixa pra ser. Mas. É, porque ele tá com 31 jogos, eu acho. 30 ou 31. E o pessoal tá com tipo dois jogos a menos. O Juventude. Eu não lembro. O Grêmio, eu acho. Não, enfim, o. Olha, o
3: Grêmio tá com jogos a menos
1: ainda. É, então, tipo assim. E eles estão praticamente empatados com o esporte, assim. É, em pontos então provavelmente vai descer mais e mais e mais, é isso que eu quero amei a, a vitória do Fluminense o Grenal, assim, eu não vi eu vi só as cenas lamentáveis que para mim foram fantásticas eu amo essas essa, 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 essa rivalidades assim, eu, eu sou fã de carteirinha do Grenal eu, eu amo as bravas aí de. aí não, né, eu amo as bravas do Rio Grande do Sul assim, eu acho que são as torcidas mais bonitas que que a gente tem no Brasil inteiro. A gente aqui em Recife tem, tem uns princípios de brava, mas nada comparado com, com as daí, que são fantásticas. E é muito bom, velho. O, o caixãozinho, eu acho, eu acho fantástico essa ideia do caixãozinho. No, na final né, que teve esse ano, né, do Pernambucano, é, a gente venceu o esporte, a gente acabou um jejum de quase 60 anos sem ganhar o esporte em final. A Iquiesa, né que enfim é um ídolo, tá virando um ídolo histórico do, do Náutico, pegou o caixãozinho e quebrou, assim, tá! Foi fantástico, foi lindo. Mas é isso, eu acho fantástico, eu acho que que, que esse, essas rivalidades regionais tem mais que crescer mesmo, tem mais que, que, que gerar essas rivalidades, eu acho muito lindo, eu acho a brasilidade pura assim. E eu acho que, inclusive, nós, como partido socialista, devemos abraçar esse tipo de coisa. É mas, é, mas, enfim, eu, eu fiquei muito feliz mesmo com esses dois pontos. Assim, eu acho que foram os principais a derrota do esporte, que sempre é bom e que está acontecendo várias e várias vezes. E a, as, as cenas maravilhosas do Grenal, com, a, com o caixão.
0: Me lembra essa cena aí do Grenal, me lembra a final do Paulista de 99. Pediu -se o seu capetinha e fez as rebaixadinhas e a chinela cantou depois. Ah, mas ali rolou umas porradas. Porrada maravilhosas. Ali rolou, ali rolou. Ali foram. Aquilo ali rendeu uma. Rendeu. Ali. Oh, momento histórico, hein? Ali rendeu a primeira convocação do Ronaldinho Gaúcho para a seleção. Porque o Edilson, ele estava convocado para a Copa América, o técnico era o Luxemburgo, era para a Copa América de 99, o Brasil foi campeão, né? E o, o, o Edilson estava convocado e depois desse caso o Edilson foi desconvocado. O, o, o Vanderlei desconvocou o Edilson e convocou o Ronaldinho Gaúcho, que tinha brilhado na, na, na final do, do Gaúcho daquele ano, na Grenal, que fez o, o, o Dunga se desmoralizar, desmoralizou o Dunga. Então, Essa daí aí, talvez não teve
3: uma
0: boa lembrança, né? É, a Thaís não teve uma boa lembrança de, desse, desse dia. Mas rendeu a primeira convocação do Ronaldo Gaúcho para a seleção e que ele fez aquele gol lá com a aqui do Chapéu. O aqui um fez o gol. E o resto é história, né? Então, tem uma mensagem, uma mensagem da galera aqui, o Leonardo falando, Arerê, o Grêmio vai jogar a Série B. Pois é. A Thaís aqui respondeu aqui no, no, no chat. Charerê. O, o Bacir Surdo falando, não gosto do Inter, me tirou uma loteria esportiva ganha, fiz 12 pontos e tinha Inter, Inter vitória do Inter, empate o Inter perdeu. Pois é, imagino que era, foi, uma zebra, foi a zebra da rodada, né? O Thales falando, Renato é uma doença, tá difícil. É, o Ele é o maior a,
3: crítico do Renato,
0: né? Com a maior corneta aí, com... A, com a, com a corneta sempre afinada aí contra, o, contra o, o Renato. E era afinado também contra o, o, o Rogério Ceni também, né? Olha o Moacir. Gosto do sorriso da Thaís quando a coisa vai para o lado dela, a boca vai na orelha.
2: Não, só queria dizer que eu sou contra o Renato, tá? Eu sou contra o Renato Galvão, de qualquer lugar que ele tiver na vida.
0: É, o Inter que... meteu três, né? No, no, no... O Inter não conseguia ganhar do Renato quando o Renato tava no Grêmio, ganhou quando foi pro, Gr... foi, quando foi pro Flamengo, né?
3: Foi, não, Foi quatro,
2: foi,
0: né? Foi, foi quatro, foi, quatro? Foi, quatro, foi quatro, é. quatro, foi três gols do Yuri, Yuri Alberto, né? E um, e um do, do Tyson, Primeiro foi, um gol foi do Tyson. Olha o Thales aí, acordei que te edifica o homem, pois é. É, deixa eu só comentar também aqui a, a minha parte aqui o Corinthians ganhou mais uma vez aí um jogo difícil né que o Fortaleza a gente sempre comenta aqui que tem um time ajeitado mas o Fortaleza estava deslocado né o Ederson por força de contrato de pertence ao Corinthians ele é um dos principais jogadores do Fortaleza não jogou né e o Pikachu também acho que não jogou não sei se ele estava suspenso enfim mas estava sem esses dois dois dos principais jogadores aí do do elenco do Fortaleza. Uhum. Mas o, o time tem mostrado aí que... Essa volta da, da, da torcida aí tem mostrado a importância e a força da torcida corintiana, né? Uhum. Foram jogos, tanto da Chapecoense, tanto da Chapecoense contra é, Sábado, contra o Fortaleza, que se fosse sem público, com certeza o Corinthians não ganharia o jogo. Uhum. Se não tivesse a torcida ali, o Corinthians não ganharia esses dois jogos. Uhum. Que a torcida do Corinthians é aquela torcida que... É, apoia até o final, não, não, não é a torcida corneteira que nem daquela aquela provocada aí na, na, nos flamenguistas que vai embora antes do, do, de acabar o jogo, que é, começa que é a baiar. do
3: Fluminense também, O do Fluminense sábado saiu quando a torcida estava começando a cantar time sem vergonha. E,
0: pois é. E a do Corinthians, ele é assim, não sei se vocês sabem, né? A torcida do Corinthians é, é um. Não sei se é a única, mas pelo que eu conheço é a única. É o time, é a torcida que quando toma o um gol canta mais alto do que estava cantando. É assim. Vários, vários jogadores já comentaram isso, né? Que a, que é a torcida é diferente. Mas enfim, não quero por mais ficar puxando muita sardinha para o meu lado, porque eu tenho que manter uma certa imparcialidade aqui. Mas o Corinthians fez um jogo um bom jogo, né? Apesar das dificuldades aí do, adver, do imposto pelo adversário. É criou bastante chance e foi o, o Cantíjo que foi teve um colombiano aí que joga no Corinthians. Ele teve uma semana, é, uma grande semana. Teve o filho dele que nasceu. Teve a convocação aí para a seleção colombiana e foi premiado aí com um gol da vitória aí no sábado. Então foi uma semana ímpar aí na vida do Cantíjo, né? Que é um bom jogador, né? Tem um jogador de bom passe que foi trazido aí pelo Thiago Nunes quando ele na, na passagem dele pelo Corinthians e que tem tem jogado bem aí né nesse nessa temporada é também destacar o Grenal né que é, foi o para mim foi o jogo da rodada né por conta da, da rivalidade da situação do Grêmio da, até da confusão também é, e o Grêmio tem se especializado na a confusão né é, é, é o é. como que pode dizer é, é o roteiro do rebaixamento né está seguindo o roteiro certo do rebaixamento aí tanto o jogo contra o Palmeiras Contra agora contra o Inter, enfim. Então já, já tá, já tá com o roteiro pronto aí para a Série B, para ir para a Série B ano que vem. Se, se fazer, fazer companhia aí ao Vasco, ao Cruzeiro, se o Cruzeiro não, 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 não acabar não caindo para ser, né? Mas acredito que não caia. É, então é, vocês têm mais alguma coisa para falar aí da, da Série A?
2: Eu, eu destaco só porque aquela confusão que teve o último do, do último jogo do Grêmio anterior é, teve até um caso de, de racismo na, na torcida, né? Sim, sim, sim,
0: sim, lamentável. E aí
2: e é muito simbólico o Tyson que é tipo o símbolo da, 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 da luta antirracista fazer um gol contra o Grêmio, e obviamente. E a forma é como ele comemorou, se... né? É, é, foi lindo assim. Para mim foi muito simbólico aquilo também. Foi muito bonito de de ver, sabe? Enfim, teve, teve bastante significado. Foi importante ele ter feito aquele gol.
0: Sim. É, bom, vamos falar um pouco de Série B aí, que o Náutico aí tá fazendo o papel do Robin Hood aí do, da Série B. Uhum. Perde pro Lanterna, perde pro time da, tá brigando pra não cair e ganha do líder. Vai, vai entender, né?
1: É o acorda -lanterna. Bom, eu... O Ricardo falou que o Fluminense era o acorda lanterna Não, meu filho, é o Náutico.
0: Pois é. Também, também. Vamos comentar um pouco, porque é a 34ª rodada aí a Série B já está acabando, né? Já, hoje já está já rolando o jogo da 35ª, mas vamos comentar a 34 aí que a, o calendário da Série B é tudo bagunçado, né? Então a gente tem que se adaptar aí a ele. Bom, a rodada começou na sexta-feira, né com o CSA recebendo o Remo, ganhando por 2x0. É, o Havaí recebeu o vitória, empatou em 1x1. Cruzeiro foi a Londrina visitar o time da, da, da casa e venceu por 1x0. O Náutico recebeu o Curitiba e ganhou por 2x1. É, o Operário empatou com o Goiás em 1x1, 1, em casa também. Confiança ganhou do Brusque por 3x2 de virada, Foi vi os melhores momentos. Foi um jogo bem movimentado. Botafogo foi a São Januário e não tomou conhecimento. Um abraço para o nosso amigo Thiago Veras da, da, do PDT Diversidade do Rio, que ele Vi ele postando os stories da, da, da dele lá e você vê como é o futebol, né? <risos> o, o, o time dele tomando de quatro no Botafogo em casa e ele ainda arrumou uma forma de dar aquela provocada no Flamengo, né? Você viu <risos> que eu os stories dele? Você viu, Ricardo? Meu Deus, meu Deus. Ele fala, tô aqui, tô aqui e, não vou, e não, não vou fazer que nem a torcida do Flamengo, não. Meu time tá tomando de quatro e eu vou ficar aqui até o final. <risos> É, foi um sarro, Thiago Vera. Um abraço para o Tiago Veras. E em breve a gente vai ter você aqui também, Thiago. Vamos, vamos bater um papo também do, do Vasco aí, ver aí a, a, a permanência do Vasco aí na Série B. O Vila Nova empatou 2x2 com o Guarani em casa. O Sampaio Coelho recebeu o Lanterna Brasil de Pelotas e ganhou por 2x1. E, e ontem também, fechando a rodada, a Ponte Preta recebeu o CRB. Um dos times do nosso amigo João Cirilo. E venceu por 1 a 0 no Moisés Lucarelli. E já está rolando agora o primeiro jogo da 35ª rodada. O Havaí tá, ganhando, tá empatando em 1 a 1 com o CSA. Bom, Mari, você que é mais afeita aí da, da Série B, comenta aí é triste a rodada, o náutico.
1: Rapaz, isso é triste. Fala eu falar que não rapaz dói um pouco, coração me rubro. Mas, enfim... Náutico, né, mais uma vez surpreendendo, mas incrivelmente dessa vez é positivamente porque fazia tempo ultimamente era só surpreender negativamente, o Náutico conseguiu é, dos seis jogos que faltavam perder os dois mais fáceis que era contra o Lanterna e com, contra um time que estava na zona do rebaixamento da Série B empatar com o Vasco, que Perdeu de 4 do Botafogo, que o Náutico deu de 3 a 1.
0: Aí, ó, ganhou, do, <risos> ganhou dos dois. Ganhou do, do ex-líder e ganhou do atual líder, né? Que o Botafogo com a vitória, pois é. o líder, né?
1: E, oh, e ontem, ontem, não, sábado, venceu do líder. Mas eu achei maravilhoso, porque assim, olha a minha análise. Análise muito apurada. O, o Curitiba. É mais natural tá na Série B. Não que o Botafogo não, não seja natural. Também está se tornando muito natural. É a terceira vez Curit... do, 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 é, do Botafogo é. na Série B. Mas Curitiba... Assim, amigo nosso da Série B, né? A gente tá, tá ali, mais junto um do outro. E aí, se o Curitiba ganhasse uma Série B, a gente, então, você dá ouvir um rubro. Até porque é um time que tá, estava, que desde o início, lutando pela, pela liderança, né? Até quando a gente estava como líder... Ia ser uma zoação, assim, mesmo do outro lado do país, mesmo, eles iam zoar a gente, e o Botafogo não, daqui no futuro, o título da Série B vai ser tiração de onda dos cariocas com os botafoguenses, então, pelo menos, se o Botafogo ganhar o título, pelo menos, vai ser menos pior para o Náutico. Assim, o Vasco e o Náutico não vão subir. O Náutico o máximo consegue fazer 60 pontos. E o, o Vasco, eu acho que é 59. Enfim, não chega nem a 60, porque ele tá com uma pontuação menor que o Náutico. Então, assim, não vai subir. Mas dá ódio, né? Uma coisa que dá é ódio. Porque os dois jogos mais fáceis a gente perde. E esses dois jogos mais fáceis ia estar tá fazendo a gente ir pra... Para a quinta colocação, um ponto atrás do quarto colocado. Então a possibilidade de subir era gigantesca, assim. Então, o que dá é ódio, é raiva. Mas é isso, Náutico, é isso. É de 8 a 80 em, em questão de segundos, né?
0: É o Robin no, Hood da série B.
1: Exatamente, exatamente. O... No. Eu Pode amei falar. o jogo do Vasco também, o jogo do Vasco e do Botafogo. Amei a, toda a confusão. A veinha invadiu um campo, eu achei isso genial. A veinha quase chorando lá, invadiu todo mundo, todo o estádio tentando invadir o campo para bater nos jogadores. E quem conseguiu foi a veinha. A <risos> ainda, ainda com aquela roupa massa do Vasco, que é, que é com a faixa arco-íris, assim. Então, eu achei genial, assim. Fiquei... E ela
3: tava tão desolada que o policial até deu uma fase Abraçou
0: de um neto. ela! Véi. Eu não vi essa cena,
1: velho. Abraçou, não,
0: Abraçou Eu... a
1: procura, velho. Eu achei fantástico. Assim, a galera dando <risos> um pau no segurança, assim a galera pulando alambrado, mas a velhã que conseguiu Eu é, amo futebol gente. Eu fugir amo futebol. de todo mundo. Foi fantástico. E só ela foi presa. Uma grande pancadaria no pessoal ali no estádio e a velhinha porque obviamente, o do estádio foi foi preso, né mas enfim foi foi fantástico assim eu, eu gosto quando os times ditos como favoritos são da série B né Porque é uma coisa que a gente tá a gente do náutico é é mais próximo cilágica é... como é o caso do vasco e do cruzeiro eu quero mais que que o cruzeiro no futuro esteja jogando a série D com o santa eu quero mais que o vasco fique aí para sempre na série B junto à gente do náutico que eu também já estou bem aceitando que nosso... né? É, já tô, já tá tranquilo, mas é isso, eu, eu achei uma. Foi uma rodada bem movimentada, né? Porque a primeira vez, e, e a doideira é isso, porque a série B só teve três líderes, né? Que foi o Náutico, o Ciritiba, durante praticamente todo, toda a série B, do, do meio para esse final, assim, toda, toda a série B, e agora praticamente. O Botafogo. E agora o Botafogo, faltando quatro rodadas, assim. Tipo, o Botafogo conseguiu fazer o impossível, assim. É, é doideiro, o futebol é massa.
0: O Curitiba, que ele é o maior campeão da Série B, né? Se eu não me engano, são três títulos e o, Curitiba, o Botafogo teve, é a terceira vez dele na Série B. É... Em é o, dois,
1: vai ser a segunda agora, eu acho. É a terceira. terceira não, vez. O, o segundo título. Se, se não, primeiro, o eles
0: não ganharam nenhuma. Eles não eu ganharam acho que eles acho. Não, não, a, 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 a primeira vez que eles, que eles jogaram a Série Foi em 2013 O campeão foi o Palmeiras Na hum, segunda vez que eles jogaram hum. Eles ficaram no G4 na, na época, em 2003, só subia uhum. dois né? E aí o Palmeiras foi campeão E Quando? o Botafogo foi vice Em 2000... ah, 2013 E aí, e acho que foi em 2015 O Botafogo ficou entre os quatro Mas eu, eu uhum. não foi campeão
1: Não, não sei. lembro quem foi campeão Acharam que tinha sido, Botafogo. mas acho que eu viajei Pois é, eu tô achando maravilhoso isso. Vai ser ótimo esse finalzinho aí. Vai é, de... Até, tipo, matematicamente, o Vasco que o Vasco ainda tem chance. Então, imagina uma reviravolta absurda dessa do jeito que, que tá doido. O, o Brasil de Pelotas tá ganhando real dos times, assim. E o Brasil de Pelotas tá matematicamente rebaixado, sabe? E é doideira isso, assim. Tá, tá uma confusão muito grande, assim. Essa dita... Série B mais forte do, do, da história foi a maior balela, porque se você tivesse um time minimamente arrumado, você conseguia construir coisas boas nessa série B, assim.
0: E Ricardo, comenta aí também aí, o que você viu aí da Série B: o Botafogo e o Vasco, tal, o clássico dos seus rivais aí. Eu só vi. Eu parei para
3: ver esse jogo. Eu não costumo ver jogo nenhum da série B, mesmo sendo entre os grandes, mas eu acabei parando para ver. E foi divertido, né? O teve de tudo, um time sendo humilhado, uma porradaria. E teve o Fernando Diniz, né, cara? É, é sim, cara. Hoje em os dos programas aí, na né, SPM, os caras tentando relativizar o Fernando Diniz ainda, mas não entendi. O cara, o cara já, já passou por tudo. O time de todos os níveis, não deu certo em nenhum. O Vasco ontem foi uma vergonha. A linha defensiva do
0: Vasco não existe. Os Nossa, caros... Só gol com só gol nas costas, nunca
3: vi. É, é impressionante, cara. Ele não muda isso, entendeu? Ele, ele foi pro jogo jogar do jeito que bota o Botafogo gosta. É e dane-se, bola nas costas da defesa, lançamentos e os caras ali fazendo a linha... Um, 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 quase no meio de campo de, de ataque, o cara saindo livre atrás da linha do meio de campo. Não é possível que as pessoas ainda relativizem o Fernando Diniz, porque ele tenta impor um jogo mais bonito. Né? O cara é teimoso, o cara comete sempre os mesmos erros em todos os times. Que ele vai, foi assim, no Atlético Paranaense, no Fluminense, no São Paulo. Assim, é, as pessoas tentam um, inventar um umas coisas assim que não dá para entender eu se eu fosse um time grande um time médio seja da série B ou da série A o Fernando Diniz hoje não, nem passaria pela minha cabeça porque não é possível que alguém ainda acredite que ele vai ter sucesso no futebol depois de tudo que ele fez enfim eu acho que ontem foi humilhado eu acho que sepultou totalmente a chance de, de, de subir entendeu e, o Cruzeiro também, acho que o Cruzeiro com a vitória contra o Londrina também ficou bem bem difícil o nosso sonho aí do Cruzeiro cair para pra C. agora é focar nossa torcida pro Brux cair, né, o Bruce, que, pelo menos o Bruce que tem que o time do velho da Avante tem que ir pro inferno e, e tá estar ali perto e que vá, o CRB do Cirilo também tá bem tá bem próximo ali do G4 eu espero que o... Perdeu, né? Perdeu essa né? rodada aí. Empatou, é, perdeu. Não, perdeu pra ponte. Perdeu. Mas, mesmo assim, tá ali pertinho, né? Tá um ou dois pontos do G4. E eu espero que o Cirilo, os dois times do Cirilo terminem felizes aí. Um tivesse... campeão da Libertadores e o outro subindo. Se
0: tivesse... Se, tivesse ganh... Se tivesse ganhado o jogo, tinha entrado no G4. entrar
3: é, tá no G4. Ah, mas, ainda, o, eu... o gol do festa vai ser até do boom, vai vendo.
0: É, pois é. Tem é... os comentários aqui. Ah, o Tales aqui comentando. Muito triste pelo Vasco. Espero que piore. É, <risos> tá, Thaís, tá aí? Thaís, eu não vou comer, não vou, eu não vou comentar essa delicadeza de falar para você comer, comentar a série B. Não precisa, mas se quiser pode, tá? não. <risos> eu... Bom, vamos girar a pauta, então. Serraço do futebol. Vamos falar então do nosso último assunto para a gente já ir encaminhando para o final depois, que é Valdemar Costa Neto, conversa com Lula e Bolsonaro. Para quem não sabe quem é Valdemar Costa Neto, Valdemar Costa Neto ele é o ex-deputado federal, né, do PL, é presidente do PL, Partido Liberal, que já que era PL, virou PR, Partido da República, e voltou a ser PL novamente. Ele que foi preso aí no escândalo do mensalão, ele quer é, ter o reduto eleitoral dele. É, em Mogi das Cruzes, aqui uma cidade do Alto Tietê, daqui daqui do, do, do da Grande São Paulo, e ele tá tá aí bem ativo aí é, faz, é do Partido do Centrão tal e está sempre movimentando. Ele teve a o acordo histórico com o Lula na campanha vitoriosa de, de Lula em 2002, Esse é um personagem importante, né? Que o vice dele do, do Lula era o José de Alencar, que era do PL do Partido é, presidido pelo Valdemar Costa Neto, e é, hoje o Bolsonaro anunciou que está 99% certo de, de se filiar ao PL e ser candidato à presidência pelo PL. É, vou só é, repercutir aqui uma notícia que o, 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 o colunista Igor Gadelha, do, 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 do site Metrópolis, ele falou, PL mantém, essa, essa matéria é do dia 7 de outubro, mês passado, o PL mantém conversas com o Lula, mesmo tendo cargos no governo Bolsonaro. Na semana passada, o aliado próximo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, se reuniu com o um Petista em São Paulo. Embora comande o Ministério da Articulação Política do governo Jair Bolsonaro, o PL tem mantido conversas frequentes com o ex-presidente Lula, do PT, sobre uma possível aliança para as eleições de 2022. O diálogo tem se dado por meio de aliados do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, que, por hora, resiste a conversar diretamente com o petista em razão de o PL ter cargos no atual governo. Um desses aliados de Valdemar foi o ex-senador Antônio Carlos Rodrigues, ex-ministro dos transportes no governo Dilma. O Rodrigues se reuniu com o Lula na semana passada em São Paulo. E também a Cruzoé, né? não sei se, se tem alguma veracidade nisso, né? publicou que o Lula convidou o, o, Valdemar Costa, o Valdemar Costa Neto para ser vice dele. Não sei se o Valdemar Costa Neto em si ou se ofereceu a vice para o partido. Resta é saber, não sei se faz sentido. Mas hoje o Bolsonaro meio que confirmou aí que está indo para o PL para concorrer à presidência no que vem. Não sei se a é presidência, a gente ainda não sabe o que, que a política nos reserva, né? mas... Que ele vai se filiar ao PL provavelmente para concorrer à presidência e à reeleição ano que vem pelo partido. É... Bom, Mário, vou começar com você. Que você comentar essa reviravolta aí de Costa Neto tá falando aí com o Lula e com o Bolsonaro.
1: Rapaz, eu tô meio por fora desse assunto, viu? Eu não, vou, não vou mentir, não. Mas pelo que tu falasse aí, né? O cara tá fazendo com tudo, né? Uma é, forma geral da prostituta de, de partido, né? Acho... O que ele for, ele vai, vai ser aquela construção meia-boca, mas vai ser articulado, né? A política tá cheia disso, mas eu tô bem por fora dessas articulações aí. Luiz. É,
0: é o, o, o Bolsonaro, apesar de, na minha opinião, ele ser um cadáver eleitoral no ponto de vista da presidência, né? De, acredito que ele não tem a mínima chance de ser eleito aí dentro de uma situação normal, né? Se bem que é, em 2018 foi uma situação anormal eu espero que não aconteça uma situação anormal em 2022 novamente mas ele é, ele é atrativo para esses partidos, porque querendo ou não você tendo o Bolsonaro, você consegue eleger aí seus 10, 15, até 20 deputados aí, dependendo da situação, só por conta do Bolsonaro, né? Então ele ainda é tratiu por conta disso para formar a bancada e aumentar a bancada desses partidos aí. Em 2018, e a gente teve aí o PSL que elegeu aí mais de 50 deputados. Tudo bem que a maioria já, já saiu do partido, ou está às vias de sair com o Bolsonaro, né? É, mas deu engordou aí o caixa aí do, do, do pelo fundo do partidário eleitoral aí do PSL. É... Thaís, tá você acompanhou alguma coisa disso? O que, que você acha? aí? Você acha normal aí na política um, é, um, um partido conversar aí com Lula e Bolsonaro? Ou se tratando desses dois personagens, não é de se admirar?
2: Eu acho que é bem normal, né? Se tratando de Brasil, eu acho que não, não, não esperaria nada diferente. A gente sabe que é, os poderes, eles são... Eles... Desde, desde do, dos governos também de, de, de Lula e tal e, e Dilma já reproduziram também aí o modelo econômico desde a FHC e a gente sabe que o Collor está lá há, há muito tempo também, né? Esteve na base também é, dessa galera e eu acho que não, não 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 vejo isso com tanta surpresa. Uma coisa que eu estava vendo agora que eu achei engraçado é que o Carlos Bolsonaro ele acaba de apagar um tweet de 2016. É que ele tinha, que ele, ele falou sobre uma propina que o Valdemar Costa Neto recebeu nos contratos de furnas, e ele apagou esse tweet agora, Porra. Então, assim, é, a minha avó falava uma coisa que eu vou dizer que é muito feio falar, porque, mas é muito verdade, assim, eu acho que só, a, tipo, muda só a, a, o, o cocô, assim, tipo, as, bostras, as moscas ali, né, que estão sempre continua a mesma coisa, assim, é. O Ciro também fala isso, né? Tipo, o Brasil muda para não mudar porra nenhuma, assim. Então, eu acho que a gente está vivendo esse movimento. Não fico surpresa de que o mesmo cara que foi conversar com o, com, foi conversar com o Bolsonaro, é, a gente sabe, a gente que faz é, política a nível municipal sabe que existem esses acordos também, às vezes bem esquisitos aí, entre partidos que seriam antagônicos em algum momento, mas que se juntam justamente também para conseguir cadeira, para conseguir bancada. Então ao passo que é uma movimentação que já demonstra também a fraqueza do, do, do Bolsonaro né? no, no cenário. Assim, Eu acho que ele não tem chance realmente de ser eleito é, presidente, mas ele pode ele pode ainda angariar alguma coisa aí de, de votos para ele, talvez é, em um outro cargo, e, e para pessoas é, do partido para que ele for, e isso é importante. Uma coisa que eu me lembro é que o João Roberto Jefferson tinha convidado ele para ir para o PTB. E aí eu não, não sei assim em termos de, de apoio e tal, porque que ele é, não. O Jefferson ele.
0: rompeu com o governo, né?
2: Ah, claro, putz, olha só, olha, olha o dinamismo Jefferson do Brasil, é com óbvio. Ele, com
0: Bolsonaro. Claro,
2: deixaram o cara sozinho, esse se fudeu, é óbvio. É, não, Ed, é, é. convidou duas semanas atrás é. e agora ele já tá putaço, verdade. Nem lembrava disso, cara.
0: O cara. O cara brigou. O cara brigou com a filha para defender o Bolsonaro e o Bolsonaro deixou ele a ver nas... O Bolsonaro estava próximo do, do Progressistas, né? do Ciro Nogueira, mas, mas parece que eles conversaram o Bolsonaro se entendeu é. com o Ciro Nogueira e explicou a situação e o Ciro Nogueira entendeu pelo que foi noticiado. Né? Uhum. É, Ricardo, pode comentar isso?
3: Esse caso também é sempre os parasitas ali rondando rondando todo mundo como a Thaís falou muda aí o chefe executivo mas o que está em volta não muda né a gente falou do Roberto Jefferson também que tá magoado com, com o governo Eu não duvido nada também que daqui a pouco o Roberto Jefferson Esteja é, negociando com o Lula de novo, enfim. É isso que acontece na, na nossa política aí: ninguém tem mais pudor de nada. Enfim, é, a gente fala muito de bolsopetismo quando a gente fala é isso aí. A gente não quer equiparar o Lula e o Bolsonaro de uma forma humana, assim. É, que respeita a democracia, como o Ciro me fala, mas o modo como eles fazem política é o mesmo, bem, não tem muito como fugir disso, e a gente vai ver muito dessa, desses absurdos aí, ainda até as eleições, o Ciro Nogueira mesmo vai ficar transitando, provavelmente pode estar transitando a gente do Bolsonaro e ver o que é melhor para ele, e todas essas figuras do centrão que nunca somem, aí que a gente também defende um pouco o projeto do Silvio para ver se a gente tira um pouco do poder desse pessoal aí é, fazendo as negociações de outras formas, né? Mas é isso, né? não me surpreende, eu acho, não deveria ser normal, mas é, o presidencialismo de coalizão que a gente tem há muito tempo no Brasil e... e Sim, isso aí não, não, não acabou até agora e vai, na, nesse, nesse período eleitoral, seja agora em 2022, seja no próximo, acho que não vai acabar tão cedo, talvez nunca, enfim, sei
2: que eu fico pensando... Agora, eu tinha esquecido desse rolê do Jefferson, cara. que Acontece tanta coisa na política do Brasil. Uhum. Imagina só se o cara protagoniza um mensalão um, um 2.0. assim Imagina o plot twist da carreira dele. assim por... <risos> Meio que começar a implosão de, de, dois, de dois governos assim, antagônicos ainda. O cara deve saber muita coisa, né? Mas é louco, quando você quando você mexe com essa galera e a família Bolsonaro, para além de corrupta e tal, os caras, os caras têm envolvimento com milícia, assim, então já é é outra história também, né, acho que o pessoal meio que, meio que sabe disso né? não se mete
0: Pois? Só um É... Só não me te ouvindo. Eu pelo menos não. Tá mudo, tá mudo. É. O Mostro de Surdo tá comentando aqui também. que me conversando com o Lula. É, pelas informações que a gente tem, é o que o Lula... Que tentando fugir do Lula aí, o Lula quer ter o óculos como fez. O Márcio França chegou até tipo, particular alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas não sei. Porque eu... Marcio... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que é porque. Mais ou, me agora?
2: mais ou menos.
0: Pois não, uhum. alô, uhum. me ouvindo? Uhum. Agora sim, estão me ouvindo?
3: Acho está com um pouco de endereço.
0: estão tá me ouvindo agora? Sim, sim. Achei está com atraso. E agora? Vocês estão tá me ouvindo? sim Eu acho
3: que está com atraso
0: ainda, bom, mas eu acho que... Bom, é, o nosso assessor comentou aqui, né? O Al Alckmin conversando com o Lula. Na verdade, é o Lula que está querendo conversar com o Alckmin, né? Que o Alckmin, pelo que visto, o Alckmin não, não quer ser visto o Lula, mas Lula quer, quer ter o Alckmin como vice. E curioso, o pessoal, os petistas passando... Curioso. A gente vai tentando aí resolver aí, vai com delay mesmo. Estou gente... é... falando do, do Alckmin, agora que o Lula Alckmin é o Tucano que... que é o único Tucano que o Alckmin fiquei de... mais atrás. Estou falando do Alckmin, agora que o Lula
3: Alckmin é o Tucano que...
0: Estão me ouvindo agora? Sim. Estão me ouvindo? Ah, agora vai. Bom, o que, que vocês ouviram que eu falei? Ouviram alguma coisa que eu falei? A parte do Alckmin, Tá, então. só para... Ah, enfim, que o que o Moacir Surdo comentou aqui que o, que o Alckmin está conversando com o Lula. Na verdade, o Lula que quer conversar com o Alckmin, né? E é engraçado que os petistas agora estão fazendo essa, essa, esse plot twist aí, esse cavalo de pau na narrativa que até há uns quatro, cinco anos atrás, os petistas falavam que o Alckmin era fascista, né? E agora, porque o Lula falou que o Alckmin é o único tucano que gosta de pobre, agora o Alckmin é, é um bolchevique. <risos> é engraçado essa, como que muda essas narrativas de acordo com a ocasião, né? É, bom, vamos encaminhando para o final, então, o, o Ricardo e, e Mari e Thaís. Mari, pode fazer as honras para você, para você fazer a sua, a sua despedida aí, a nossa convidada, as convidadas finais. se tiver alguma pergunta para fazer para ela, a sua última pergunta... Fica à vontade.
1: Perfeito. Eu queria agradecer pela presença de todo mundo que está acompanhando a live desde, desde o início até agora, quem entrou no meio também, enfim, todo mundo que, que participou de alguma forma da live. Agradecer a nossa convidada mais especial, Thaís. É muito massa ter, ter uma companheira tão valorosa nesse, nesse, nesse palco de discussão, né que é a nossa, o nosso podcast aqui. É... enfim é... agradecer por, por todos os meninos também pela pela parceria aí, e é isso vou minha a minha assim eu já já fiz a minha pergunta política né vou fazer minha pergunta Pergu... minha pergunta sobre o futebol que não é muito sobre futebol não é mais conhecimento geral do Inter mesmo o Inter historicamente ele tem um um histórico né, mais popular do que o Grêmio. Isso aí é indiscutível, foi um, um clube feito por imigrantes e tal, tem uma história muito massa. Como é que tu vê hoje o Grêmio, o, o Inter, desculpa, o Inter é, nessa nova conjuntura atual dentro do futebol, onde a gente está vendo muitos avanços né, é, nesse campo de não aceitar mais o racismo, a homofobia, que por um lado eles têm um preconceito abraçado, que é o racismo, né e, e por outro o Inter às vezes ainda pega muito no pé do Grêmio com, com algumas pautas homofóbicas e tal, pela, pela torcida gremista lá que, que, era, que era gay e tal. Enfim, como é que tu vê essa rivalidade nos modos atuais, onde isso não é mais aceito, mas ainda assim tem uma forte ligação histórica com isso, assim?
2: É, obrigada pela pergunta, já agradeço também é, mais uma vez o convite, só uma, a companhia de vocês de bancada, Mariana, Ricardo, foi muito bom o papo, e, bom, eu acho que a, a história do Inter por si só já, 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 o Inter já foi um clube que surgiu justamente para acolher pessoas que, que não eram acolhidas, né, no, no Grêmio, então ele tem toda essa história, tipo, o primeiro estádio, o primeiro Beira-Rio foi construído pela comunidade, assim, galera levando tijolinho e tal, então tem essa coisa muito forte, né, tem um histórico muito bonito, muito, um histórico muito bonito antirracismo também, tanto é que o nosso, o nosso mascote é um saci, porque a gente, a, a, sempre chamavam, né, os jogadores, de, o, o, principalmente o Grêmio, joga, chamava os jogadores de, de forma racista, de macacos, de, de, de forma, é, enfim, ruim, né, e, e eu acho que hoje a gente a gente permanece nessa mesma luta e eu acho que a gente tem esse papel importante assim dentro do futebol principalmente é, até mesmo com alguns símbolos né como o próprio Tyson que tem essa essa luta muito grande de, de ser um próprio o próprio canto.
0: o próprio outro jogador lá Patrick Patrick também né
2: sim é eu eu até fico um, pouco, eu fico um pouco emocionada porque eu tive alguns, algumas situações, assim, porque o meu, meu padrasto, ele era, ele era um homem preto, então ele sofreu muito racismo. Então, quando eu começo a falar disso e, e me vem um histórico, por isso que eu estou me engasgando um pouquinho para finalizar, assim, mexendo um, ponto, mexendo um ponto crucial. Mas vamos respirar. É, eu acho que o esporte como um todo, eu acho que existe essa, essa, essa baboseira de falar que política e esporte não se mistura, né, cara? E muito pelo contrário, assim, o esporte ele tem um, um papel fundamental na, na discussão e de levar essas discussões para a base cada vez mais. Eu acho que o futebol faz isso muito bem, de levar essas discussões raciais, essas discussões sobre questão de gênero. Eu acho que isso, o futebol está muito atrasado ainda, né? mas existe também um movimento nisso, assim de, de trazer também a mulherada, não só do futebol feminino, mas falar também de questões de gênero, de mulheres em, 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 em posições de poder e tudo e o esporte é um é um local onde é muito mais fácil de você alcançar as bases e levar essas essas faltas de forma muito mais muito mais efetivas muito mais na vivência então eu acho que o papel é fundamental o Rio Grande do Sul é um estado muito racista ainda é, que existe bastante racismo bastante machismo mas eu acho que a gente a gente ganha como, como sociedade quando a gente deixa é, um pouquinho de lado essa essa ideia de que futebol e, e questões sociais não se misturam porque isso não estraga muito, pelo contrário, isso só ajuda na experiência e, e só ajuda a gente a evoluir como sociedade.
0: Legal. É só, só uma atualizando aqui, o, o jogo Flamengo e o Chapecoense Flamengo terminou empatado em 2x2 mesmo, no final do jogo ainda o Everton Ribeiro foi expulso, é, e o Brasil, agora atualizando também na política, o, Brasil, o site Brasil Independente acabou de publicar aqui uma matéria com o seguinte título, PDT prevê quase unanimidade contra a PEC dos precatórios desta terça-feira. O, o alto comando do PDT avalia que conseguiu virar o jogo e convencer boa parte dos deputados pedentistas que votaram a favor da PEC dos precatórios na semana passada a reverterem seu voto. Vai lembrar que em resposta à votação, o tá tratando, enfim, o resto já, a gente já sabe. É, importante notícia aí que a gente estava comentando aqui e espero que se confirme aí na, na votação amanhã. É, Ricardo, você também pode fazer sua pergunta, sua última pergunta aí, suas considerações finais, e se despedir aí da nossa convidada.
3: Está vendo um adendo aqui também nesse tema que a gente entrou, teve aquele caso do jogador de boi que foi homofóbico e tal, eu queria aqui também é, mostrar meu repúdio ao Fred, né? Que... Ele demonstrou solidariedade é, a ele aí no, no post do Instagram e parabenizar o Nonato, né? Que fez um, um post ali no Instagram, não sei se respondendo ao flag ou se não tem nada a ver, mas... Um o Nonato que, no
0: que, é que, é, que
3: jogou no Inter é. também, né? Veio do Inter. Acho que ele tá emprestado, ele é do Inter ainda, mas tá emprestado ao Fluminense, fez um post ali muito bonito, é... Contra a homofobia. Enfim, a Fluminense tem os dois lados. Um para refugiar e para parabenizar. né? A minha pergunta um pouco mais breve sobre futebol também é quais foram os momentos os melhores momentos como torcedora do Inter e os piores. E agradecer a sua participação, agradecer a todo mundo aí que ficou até agora nos assistindo e os que vão assistir depois também ali que vai estar gravado ações trabalhistas a
2: todos e boa noite. Boa. Ah, cara, o melhor momento foi a, foi a Tríplice Coroa, ali, e 2006, 2007, assim, foi a, a, a época dourada de ser colorada, né, a gente conquistou bastante coisa, foi, foram dois anos principalmente muito bons, assim, e, e a pior foi o rebaixamento, né. Dez anos depois, a gente estava, depois de dez anos de Tríplice Coroa, a gente estava na Série B. E então aí na verdade né a gente está já está há um certo tempo sem título e tal mas vamos ver se a gente consegue consegue recuperar agora acho que agora a gente está numa maré boa
0: boa esse jogo é, no rebaixamento do Inter aí eu, eu fui no jogo Corinthians e Inter aí que foi no final do campeonato que o Corinthians ganhou de 1 a 0 e ajudou aí no rebaixamento do Inter nunca, nunca fiquei bem feliz aí naquele jogo porque o Corinthians então você me entende o, agora,
2: né? Então você me entende o, a minha emoção o, do Grenal.
0: O, é, o Corinthians e o Inter têm uma história de rivalidade interestadual, né? E a gente vai fazer, vai fazer com o Grêmio também. A penúltima rodada é Corinthians e Grêmio. Eu espero que o Grêmio resista até lá para a gente rebaixar eles. Porque a gente <risos> quer dar o foi troco. eu não esqueço ainda de 2007 que a gente foi rebaixar no jogo contra o Grêmio. Então a gente vai dar o troco e vai rebaixar o Grêmio... É, esse ano aí. Grêmio, segura aí, aguenta, aguenta até a penúltima rodada, por favor, hein? Não vai ser rebaixado antes. A gente quer fechar o caixão. É, bom, eu quero agradecer a participação da Thaís. foi uma honra ter você aqui, a gente já tinha conversado aí para você participar um tempo atrás, não acabou não dando certo, mas agora deu, ainda bem, foi, foi bem legal, abrilhantou aí o nosso episódio aí, os seus comentários sobre política, sobre futebol, sua paixão pela, pelo internacional, agradecer de coração aí a sua, sua participação. E eu tenho uma pergunta aí de cunho político para você, né? Você agora numa posição de liderança aí no partido, de presidente da... Eu não sei se eu falo presidente presidente, eu nunca sei qual é o certo, mas enfim. Pode ser Porque... Está aí no, 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 na, na ação da mulher trabalhista. Queria saber de você, se você é, pretende ser a... Se, se se candidatar em algum cargo eletivo no ano que vem, se você deve ser a representante aí da AMT de Florianópolis na eleição do ano que vem, para representar a mulher trabalhista né, na, na, em Santa Catarina, ou se você pretende ficar mais nos bastidores aí, na, apoiando aí alguma outra candidatura?
2: Boa. Bom, eu como, eu estou agora como, como presidente faz pouco tempo, né? acabei de ser, de ser colocada, de ser candidata nessa posição, e, como dirigente, eu não acho que seja legal é, estar como dirigente e pensar numa, numa futura candidatura. Acho que meu papel, principalmente, é construir a MT aqui a nível municipal e, talvez, preparar alguém que, que possa ter uma, uma candidatura que seja é, minimamente viável ou até mesmo que possa levar algumas questões importantes para o debate. É, eu, eu tenho essa, esses planos mas eles são um pouco mais a longo prazo assim, Eu acho que nesses, nesses primeiros anos como, como dirigente mesmo, a minha ideia é construir primeiro e ajudar a formar principalmente, trazer mais gente e ajudar a formar
0: legal é, bom, então mais uma vez agradecendo você e deixar espaço para você divulgar aí sua, alguma mensagem, suas redes sociais fica à vontade, aí o espaço é seu
2: ah, legal Bom, é, primeiro peço desculpas pelo, pela emoção anterior, quando a gente estava falando... Imagina, que é isso! É um pouco, um pouco sensível, deu, deu uma travada, é que realmente é uma coisa que me, que me choca, que me toca bastante, e me sigam no Twitter, <risos> Thaís R. Maschio. era isso, muito obrigada pela, pelo convite mais uma vez, foi um prazer conversar sobre futebol e política com vocês, não acompanho futebol tanto quanto eu acompanhava alguns anos atrás, então eu sou muito mais a torcedora da corneta agora, que quando o time ganha eu apareço com a camiseta, é quando perde eu faço de conta que eu não tô acompanhando, mas foi um prazer bater um papo com vocês, e... e é isso, gente. Qualquer coisa também me contatem lá no Twitter, pode me chamar que eu venho de novo.
0: Tá, tá certo aí o seu Twitter?
2: Tá, é que o T é maiúsculo e o R é maiúsculo, na verdade, ah. mas eu acho que não faz diferença na hora, na verdade. É,
0: acho que não faz. Mas, enfim, foi uma honra ter você aqui. Agradecer a participação, olha lá, a participação do mini coloradinho ali, ó. É, agradecer a sua participação mais uma vez. Agradecer o Ricardo, a Mari também. Agradecer todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado a todos. Deixar um recadinho aí para vocês, quem, quem ainda não é inscrito, se inscrever aí no canal. Deixar o seu, seu gostei. É, é, seguir a gente nas redes sociais né @futitrab no Twitter e no Instagram @futitrab é, podcast no TikTok a nossa página no Facebook é futitrab podcast também e aí até a próxima Obrigadão a todos é, quem puder também ajudar aí com doações aí tá aí a chave Pix tá? os links aí na descrição e obrigado pela 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 audiência de todos aí no dia de hoje foi foi um prazer conversar com vocês tanto aqui na live, conta aí nos comentários, beleza? Obrigado a todos e fiquem com Deus. Até a semana que vem. Abraço.